2: É que nós acreditamos em Deus. É que muitas vezes a nossa crença em Deus é meio dispersa. Acreditamos, muitos de nós acreditam tantas vezes num Deus que é tão grande que não se importa connosco, com, tão pequeninos quais formigas aqui embaixo a passear por esta terra. Ou muitos de nós acreditamos num Deus punitivo, uh, um bocadinho, desculpe a expressão, sábico, que gosta de ver o ser humano sofrer, outros acreditam num Deus presente e inclusivamente comungam em, em diversas religiões igrejas, o que lhe quisermos chamar mas hum, inacreditavelmente este não é o único tipo de Deus que nós temos, porque de facto na nossa sociedade ocidental nós fomos substituindo a imagem que antigamente as pessoas tinham de Deus por outras coisas no nosso diário eu dou um exemplo, aquilo que muitos anos as pessoas viram em Deus fez acima de tudo uma sensação de segurança e ao longo das últimas décadas especialmente dos últimos 100, 150 anos a sociedade ocidental começou a substituir o valor da segurança que estava depositado na religião na figura divina e começou a colocá-lo noutras coisas na carreira, no emprego na, na conta bancária, na quantidade de posses que tinha e, e todos nós e se há coisa que esta crise nos ensinou foi que infelizmente nenhuma dessas coisas é segura a 100% e qualquer um desses itens que eu enumerei alguns outros que se calhar o cara ouvinte também pensou que eu estava a falar todos eles não são 100% seguros e... Hoje eu gostaria de deixar uma pequena pergunta, independentemente daquilo que nós acreditamos ou não, independentemente da maneira como nós vemos Deus ou não, independentemente de sermos parte de uma religião ou não. A pergunta que eu gostaria de fazer é: de que forma é que nós vemos, onde é que nós colocamos essa segurança e confiança? Será numa entidade divina ou será em muitas das coisas que eu enumerei anteriormente? Eu espero, sinceramente, e isso é a coisa que a vida me tem ensinado, e isso é a coisa que a atual conjuntura nos tem ensinado é que, de facto, há coisas nas quais nós colocamos a confiança e que são absolutamente abaláveis. Não durarão para sempre. Nenhum sistema feito por homens, a história demonstra, demorará, durará, aliás, desculpem, para sempre. Por isso, a minha pergunta, já que temos que colocar a nossa confiança, já que temos que colocar a nossa segurança, em algum lado, onde a colocaremos? E eu espero que, durante esta semana, caro ouvinte, possa pensar um pouco nisto. E possa até definir bem, no seu coração, no seu intelecto, em que é que vou colocar a minha segurança. Como sempre, eu, Rubén Barradas, em meu nome, em nome do UCB Portugal, desejo a todos um ótimo fim de semana. Quanto a nós, temos encontro marcado na próxima sexta-feira, aqui, esta mesma hora. Até lá.
0: Até lá, Ruben Barradas.
2: Um grande abraço.
0: E agora, acho que podemos dizer assim um bom dia, como deve ser aos nossos ouvintes. É, um grande <risos> bom dia. É verdade, é verdade. Estamos consigo em mais uma emissão do Sintra Com Paixão. Hoje é o nosso primeiro Sintra Com Paixão do mês de maio.
1: É verdade, o nosso, não é o primeiro de maio, mas é praticamente o nosso primeiro programa de Maio. E sem
0: qualquer tipo de contestação, vamos também falar do 1 de Maio, sim, do Dia do Trabalhador. Vamos
1: celebrar de alguma forma também o Dia do Trabalhador. Ou do
0: Não Trabalhador.
1: Também é uma forma de celebrar porque o trabalho é um direito de todos nós. Eu
0: diria mesmo que o trabalho é uma benção de Deus. É
1: verdade, é verdade.
0: E muitas vezes só o valorizamos quando realmente não o temos. Então, hoje no Fórum Sintra Compaixão, na terceira hora de emissão, portanto depois das 10 até às 11, vamos falar um bocadinho do, sobre o que fazer em situação de de desemprego. Vamos ter em estúdio um, alguns convidados, vamos ter em estúdio, por exemplo uh, alguém que está à frente de uma grande empresa e que lida diariamente com esta situação de lidar com pessoas que estão a trabalhar e com a questão do lucro barra uh, pessoa. Uh, vamos falar também com alguém que está ligado ao aconselhamento e que uh, teve uma ideia genial, criar o projeto, o projeto Procura. Procura está ligado não só à procura de uh, trabalho, mas também à cura interior quando a pessoa está desanimada por não se sentir no ativo.
1: Procura. Cura, exatamente. É um,
0: é um jogo de palavras. E vamos também ouvir um testemunho de uma desempregada, alguém que está desempregado e que ainda assim mantém a fé, mantém a esperança. E vamos querer ouvir os nossos ouvintes também.
1: Claro que sim, por isso este programa é feito especialmente. Para si, que está desse lado, é pensar em si e em muitas outras pessoas, naqueles que precisam de ajuda e naqueles que podem ajudar. Na realidade, somos todos. Por isso, participe. Mais um grande programa sem dúvida Nem mais,
0: venha daí para já uh, Vamos seguir em frente, estivemos já com o nosso amigo Ruben Barradas Da UCB, daqui a pouco já vamos receber aquela super jovem A é Marta... Wattswood what? Eu deixo a parte mais difícil para ti, Daniel <risos> Mas acho que nesta altura, com tanto tempo de sintra compaixão Já sabemos todos dizer
1: Pois, acho que sim
0: É Marta... Wattswood what? Muito bem, daqui a pouco já vamos receber Deixe-se continuar connosco por aí Tenha um bom dia com Jesus no coração <risos>
3: Entre Compaixão, ao serviço da comunidade.
4: Neste instante peço, oh pai, para que limpes meu... Viver coração para que eu possa em teus olhos
0: Da RCS é feita por si entre no facebook.com barra Rádio RCS e visite-nos gostamos muito dos teus comentários e mensagens deixados na nossa página a sua participação conta muito apenas alguns cliques de distância 8 horas e 21 minutos Michael W. Smith aqui no Sintra Compaixão e agora Daniel Galaio já podemos dar os os bons dias ao nosso companheiro
1: é verdade, é verdade o João o João Barros já está connosco hoje e por isso João, como nós já fizemos hoje de manhã aqui para os nossos ouvintes, é assim um, um bom Bom dia!
5: Essa forma de dizer bom dia, Daniel, sem dúvida. É típica nenhuma, dele. É típica, não, não. não. Mas deixa-me acho dizer. Não existe locutor neste país, neste planeta, neste.
0: <risos> e o Daniel habitualmente faz os programas da tarde, portanto, só às sextas-feiras é que está aqui
5: connosco. É, assim, é isso que eu acho
0: que não, eu acho que ele é mais de manhã.
5: Essa, mas... ele é só, também,
0: Ele também é, também faz um boa esse, tarde.
5: Esse bom, demora
1: porque.
0: O M ajuda. Bom ajuda. O Boa! Não ajuda tanto.
1: É, não, é, não é só isso. É que quando eu faço à tarde, já disse o bom dia de manhã. De certo,
0: de é. Não, mas ele é assim mesmo. Com os microfones fechados, de manhã, quando eu estou aqui a fazer as manhãs da RCS, uh, quando é oportuno, ele abre a porta e diz Bom dia! Só para mim, é Só para mim. <risos> para quem estiver aqui. Portanto, é mesmo natural dele. Mas não
5: faz aquelas palhaçadas, mas olha, vou dizer né? Se for preciso, também, ah, as, também as, as, as faz. Ele é palhaço. Olha, vou
1: dizer é. que hoje de manhã, a Sara quando chegou Deu-me os bons dias Ela fez um bom dia de igual a ele, assim. Bom dia E ele nada Não, não, eu respondi Bom dia, bom dia, bom dia e eu não ouvi Mas ela não ouviu Então saiu o porta fora aqui do estúdio E começou lá fora Bom dia Bom dia Bom dia E eu, assim, eu estava aqui no estúdio e disse, Ela hoje não está bem E ela voltou a entrar Passado que Dois ou três minutos Voltou a entrar no estúdio, no, no estúdio E disse Bom Bom um dia para mim outra vez disse, tu não hoje não estás <risos> a pensar. Ele disse: tu ainda não o respondeste. Ou seja, ela, como não ouviu, esteve este tempo todo a dizer bom dia às responder. Mas porque
6: nunca, eu queria ser simpática com eu ele.
1: Por isso
5: <risos> que eu nunca daria pelo futuro de rádio. Não, não. Não haveria, pode ser. Eu de manhã sou mais sossegadinho. Oh, Lá em casa ninguém fala quase com ninguém. <risos> olha,
0: olha, mas isso pensas tu? Eu, chama-lhe o que tu quiseres, mas tu às sextas-feiras de manhã. É, é de lutar, do des- mas vocês. Eu,
5: eu só estou aqui <risos> para acompanhar. Ok, eu
0: acho que sim, todos juntos fazemos, cada um com, com a sua parte, não é? É isso. Conseguimos senhor. dar o melhor.
5: Eu não tenho jogo de cintura, costumo dizer a minha esposa diz que eu tenho mas é só no cinto.
0: (risos) Joãozinho, ao Joãozão, ao João Barros do Cintra Compaixão, vamos lá ver uma coisa. Estamos a começar um novo mês, o mês de maio e todos os meses nós temos um desafio diferente para os nossos ouvintes. Começámos em janeiro, aliás, começámos em setembro com vários desafios, não é? Mas neste ano começámos em janeiro com o desafio mais importante de todos, que é quando surge um novo ano, normalmente queremos fazer um então tomemos a melhor opção que é agradar a Deus depois falámos sobre conhecer a vontade de Deus saber pedir a Deus chegamos agora ao mês de Maio com que
5: desafio? Sim, este desafio leva-nos à à realidade do dia-a-dia e uma realidade do dia-a-dia, sobretudo com pessoas que têm vindo a perder o seu seu emprego. E nós, na nossa comunicação social, passamos os dias, as semanas, os meses, a ouvirmos falar de estatísticas sobre a situação do, do desemprego então é, é comum nós ouvirmos de que já temos 17,5% 17, da população ativa um, em desemprego que estamos a falar mais de 925 mil pessoas desempregadas, enfim, são muitos números, muitas estatísticas e isto porque, por causa da Europa por causa de, enfim de demos de razões que, enfim, uh, a própria crise económica e e social já acaba por arrastar. Mas nós gostaríamos aqui este mês, para além de tudo isto e poderíamos passar aqui uma manhã inteira a falar do desemprego, sobre números sobre quem está desempregado e sobre os jovens, que eh, estamos a falar de uma grande, grande porcentagem de jovens, cada vez mais estamos a falar de mais de 30 e tal por cento só eh, de de jovens desempregados dentro desses 925 mil portanto, para além de tudo isto para além dos números, nós queríamos aqui realçar esta questão de que estamos a falar de vidas, não de números, estamos a falar de vidas de pessoas que vivem um autêntico desespero, famílias inteiras, e sendo o Conselho de Sintra o segundo conselho mais populoso do país também um daqueles onde o desemprego tem mais crescido em termos absolutos estes últimos tempos. Portanto, estas são são razões mais do que suficientes para dedicar este mês de Maio a todos aqueles que estão passando por uma situação de desemprego. É um bocado ousado nós estarmos a dedicar este mês inteiro a a esta problemática, vamos lá dizer, a esta situação. Mas, de alguma forma, nós queremos desviar o nosso o nosso olhar do, do, dos números e das previsões, isto agora já se fala, de que só daqui a dois anos ou três a coisa vai inverter, a gente sabe lá se vai se inverter, se não se vai inverter, se é, se não é, as coisas não estão nas nossas mãos. Mas estamos diariamente a falar de, de vidas de pessoas que estão a passar por uma situação angustiante e, e queremos trazer uma palavra de esperança para cada um deles, E, por que não, alguma oportunidade de emprego, como tu estavas a dizer. Portanto, isto é, este mês vamos falar de pessoas realmente que estão a passar por situação de desemprego.
0: E este este mês vamos também deixar aqui um desafio especial aos nossos ouvintes que estão a acompanhar o Sintra Com Paixão, de uma forma espontânea. Portanto, não vamos de forma alguma fazer da rádio um centro de emprego, Ah. mas a rádio é também um veículo de oportunidades Ah. e... Já já chegámos a dar um emprego aqui no nosso programa, não foi?
1: É verdade, é verdade, é verdade.
0: Alguém que nos contactou a dizer que realmente precisava e alguém que nos contactou a dizer que tinha um lugar, uma vaga, para alguém com aquelas características.
5: Isto, resumindo e concluindo, a nossa segurança e a nossa esperança mantém-se firme em Deus. É só dele Agora... se pudéssemos aqui resumir tudo isto nesta introdução seria, ok, vamos perseverar tendo esperança em Deus agora para quem está do outro
1: lado e está a ouvir isto não é nada fácil. Por isso vamos ter
0: também isto. aqui um testemunho de alguém Exatamente. que está nessa situação. Exatamente. Mas acabamos
1: por lançar na mesma é mesmo um desafio. O um desafio, claro. um desafio é, é que cada um que está a nos ouvir e também para cada um de nós, eu, eu diria que são dois grandes desafios. É, em primeiro lugar estar cada um de nós preparados para uma situação de desemprego, não é? Ou seja também estarmos atentos à nossa própria realidade e à realidade de, até dos nossos familiares. Eu acho que temos que nos readaptar. Readaptar no sentido de, hum, imagina que alguém junto a si fica sem emprego o que é que pode fazer com a sua casa, com o seu lar, como é que pode fazer? E, por outro lado, estar atento, né? estar atento àqueles que são os seus vizinhos, aos seus amigos, àqueles que podem estar a passar já por uma situação de desemprego e, de alguma forma, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto e, por outro lado, quem sabe, se não pode ser uma ajuda concreta, momentânea aqui e acolá, nesta altura. Portanto, estar atento, não só às necessidades dos outros, já foi um desafio no passado, mas sobretudo, desta forma específica, às soluções de desemprego. E
7: é que,
0: que a RCS uh, se propõe também a agir durante este mês. Portanto, se está à procura de emprego, uh, não, não lhe vamos pedir para nos enviar um currículo, não, mas diga-nos o uh, um, que é que eu gostaria de fazer ou quais são as suas habilidades. Mas principalmente, mais do que quem está à procura, nós queríamos é quem tem um emprego para dar. Portanto, quem procura alguém com determinadas características também pode entrar em contato connosco. Claro que depois nós simplesmente cruzamos dados, as pessoas depois conversam entre si Sim, nós mas não, não
1: fechamos contratos, não fechamos
0: contratos dos de trabalho através de
1: microfones isto vai nos
5: levar a uma nova dimensão Sim. e uma nova definição que nós iremos abordar também ao longo deste programa do que entendemos por emprego porque eh, ao longo de muitos anos entendemos eh, por emprego um, uma ocupação eh, com um contrato eh, seguro Uh, com todos, enfim, com uma remuneração muito interessante. Ok, neste momento não podemos mais falar desta forma. Neste momento, uh, e o bom português costuma dizer, não é tudo o que vem à rede é peixe, uh, esta é uma realidade. Uh, independentemente de, de, do, do seu formato, uh, creio que uma oportunidade de trabalho que seja compensatória, já é uma provisão é verdade, de Deus. É de verdade. Vamos forma,
0: estar mas... atentos a isso então. Nós podemos rapidamente recordar o que é que aconteceu. Uh, alguém que nos enviou uma mensagem um casal, uma amiga de um casal que estava desempregado e disse que um deles, portanto, uh, tinha um, o curso de, de, de cozinheiro e sabia, era cozinheiro profissional, e alguém precisava de um cozinheiro.
1: É verdade, e curiosamente nós fizemos esse programa numa sexta-feira, como fazemos sempre, e a resposta Chegou. até só veio na quarta-feira a seguir, ou seja, alguém que tinha ouvido o programa e ficou lá com, com o bichinho dentro e uh, com paixão uh, moveu-se e comoveu-se e ligou para a rádio e demos, aliás, nós estamos a falar sem saber depois o o desenvolvimento, o desenvolvimento claro, é? claro, mas aconteceu,
0: Portanto, a, oportunidade a, a oportunidade foi A oportunidade
1: aconteceu época. e não tivemos uh, ou seja, retorno negativo. A verdade é esta, é estarmos atentos, mas gostaria também de de, de saltar para o outro lado porque os empregos não se fazem só por parte daquele que quer trabalhar e que precisa trabalhar também se faz parte também se faz através daquele que dá trabalho e eu diria que muitas vezes pode haver não pode não haver condições para muitos patrões neste preciso momento de estar a contratar pessoas mas se não se puder não despedir, ou seja, se no seu coração já estiver a compaixão, de que estão pessoas também ali e puder não despedir, já está a fazer um bem pela sociedade nos dias de hoje.
0: E no, Cintra, no fórum de hoje, do Sintra Compaixão, vamos ter na terceira hora, depois das 10, precisamente, alguém que está nesse papel da entidade patronal e que muitas vezes se debate e com não essa é fácil, situação. E não é fácil. Sim, para criar mais oportunidades. Porque estamos
1: sempre a falar de seres humanos e de famílias. Mais do que
0: números, é verdade. Estejamos então atentos, está aberto o tema do nosso programa de hoje, sempre que quiser participe, pode ligar para o
1: 960 37 2025 e deixar a sua mensagem. Neste
0: caso via SMS, 960 Agora... 37 2025 25.
1: E depois através da rede fixa 219 10 63 10.
0: Pelo nosso Facebook também, venha de ir connosco, contamos consigo.
3: Sintra Compaixão Uma Voz Amiga
0: são 8 horas e 33 minutos. Daqui a pouco já vamos receber a nossa amiga Marta, Marta Wordswood. Desta vez disse contigo, é? Contigo é sempre uma ajudinha. Para já ficamos com os Voz de
1: Júbilo. Meu desejo. Aqui neste lugar.
4: Eu. nada há como
2: a tua presença
4: neste lugar a ti vou entregar o meu ser mesmo que não seja fácil reconheço que há em ti, e o meu desejo
1: é tua presença
4: neste lugar. Santo, tu és, sim, é Santo. Uh, tu és grande Deus, tu és grande Tu és Tu és grande Tu és grande Deus, tu és grande Tu és Tu és grande Tu és, tu és, grande. Tu és grande Deus tu, tu és forte Deus,
5: és forte Deus. Deus. Tu, tu és digno do o Cordeiro Deus, tu és forte, Deus, tu és digno de louvor.
1: Chegou a altura então de termos a nossa bem-disposta, animadíssima Marta Wattswood. Olá, Marta!
8: Olá, Sara e Daniel Olá a todos os ouvintes que por aí andam de Sintra Compaixão e da RCS Eu sou a Marta da UCB Portugal E estou convosco para mais um Weekend Muitas vezes quando vemos uma pessoa diferente Ou como chamamos especial, a nossa tendência Embora que sabemos que não é correto é pensarmos Xiii, coitadinha! Seja pela pessoa de ser assim mais gordinha, ter um sinal na pontinha do nariz, ter o cabelo um bocado oleoso ou por ter algum tipo de deficiência. As diferenças entre as pessoas são algo normal. No entanto, muitas vezes ainda não conseguimos ver as coisas desta forma. Alguma vez pensaste? é, coitado daquele gato que tem uma mancha de pelo mais clara que a outra? Não, pois não! Porque já nos habituámos às diferenças e considerámos-las normais. Ser diferente pode fazer das pessoas um indivíduo ainda mais forte. Não sei se conhecem aquela história daquela surfista muito conhecida que perdeu um braço enquanto surfava porque um tubarão comeu. Bem, ela continuou a fazer aquilo que mais gostava depois de se recuperar. E depois de se habituar a nadar só com um braço, Voltou aos campeonatos Voltou a ganhar sucessivos prémios Acreditem que tem agora mais prémios Do que tinha antes de perder o braço O problema é quando as pessoas Diferentes São tão discriminadas Que acabam por perder a força Sentem-se isoladas no mundo Seja por não conseguirem andar Ou por não encaixarem nos conceitos de beleza normais Em África, por exemplo, há uma tribo Em que uma rapariga magrinha Que houver lá é considerada estranha Ninguém quer casar com ela Mas é aqui que entra a nossa grande oportunidade de sermos diferentes. Em primeiro lugar, temos de começar a deixar de ver as diferenças como discriminantes. Alguém diferente não é menos do que tu ou eu Todos nós somos diferentes, cada um tem as suas características Mas se a diferença de uma pessoa é algo que torna a vida dela pior Por exemplo, uma pessoa obesa E há algo que nós possamos fazer para tornar a vida dela melhor Então devemos tornar-nos ativos Apesar de nunca devermos discriminar Podemos ter atitudes que ajudem a melhorar a sua vida Podemos combinar uns passeios, ajudar na dieta Dar uns conselhos de como o dia-a-dia pode mudar Podemos ajudar, mas nunca discriminar. Adeus, Sara e Daniel. Adeus a todos
0: os ouvintes. Até à próxima semana. Obrigada, Marta. Beijinhos, então, e até à próxima sexta-feira.
3: Sintra Compaixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
0: Estivemos agora também com mais este tema musical no Sintra Compaixão. E João e Daniel, já recebemos a primeira mensagem de hoje no nosso programa, é verdade? Uh, não vem assim nada, mas é de alguém que escreveu o seguinte. Bom dia, tenho dois amigos que estão a precisar de emprego. Um deles é Serralheiro. Obrigada pela vossa ajuda, Deus vos abençoe. Beijinhos e um bom trabalho.
1: Beijinhos, beijinhos. Enfim, aqui está uma proposta. Há é de alguém que precisa e fez bem contactar-nos. Isso é o princípio. Exatamente. É
5: interessante, durante este mês, nós fazemos realmente um levantamento e um registro destas, destes contactos todos, dos nossos ouvintes, porque isto é mesmo assim. Eu recordo há uns tempos atrás, precisamente, estávamos à procura de um serralheiro. Uh, é daquelas tais coisas, não é? Estas pessoas sempre arranjam um serviço daqui, um serviço daquela. Uh, ainda por exemplo uh, na, nesta semana estamos a meter uma, uma, um corrimão no hall de entrada do, do nosso prédio para a Pai Isabel porque uh, tem dificuldade em subir as escadas uh, enfim, do que é que nós precisávamos de um uh, pronto Isso já está em andamento mas é muito bom nós uh, referirmos isso cada vez mais no, no programa porque temos sempre alguém que pode estar a ouvir e precisar. Não é? Com certeza, claro. com certeza.
0: este nosso ouvinte que nos contactou e ficamos disponíveis para ouvir mais ofertas ou mais procuras de emprego e gostaríamos mesmo muito que, pelo menos ao longo deste mês, houvesse resultados efetivos, não é? Portanto, vamos recordar os nossos contactos através do telemóvel, pode enviar-nos uma mensagem escrita para o 960 37 2025 25 960 37 20 25.
1: ou então por uh, diretamente para a nossa rede fixa para o 219 10 63 10 219 10 63 10
0: e ainda através do nosso Facebook Facebook, rádio RCS. Aliás, se o nosso Tiaguinho estivesse aqui, uh, portanto o Tiago que era o nosso colaborador era aí é o nosso colaborador uh, que esteve aqui em Portugal uh, uns bons mesinhos a fazer estágio. Agora já regressou para o Brasil. O sonho do Tiago era chegar aos mil amigos no Facebook na página da RCS e foi embora com esse sonho muito perto de realizar. Já estávamos nos 900 e muitos. Vocês sabem quantos amigos temos hoje no Facebook?
1: Quantos Vocês
0: querem mesmo saber quantos amigos temos? Mil e três amigos.
5: 1003. <risos>
0: Portanto, Tiago Basílio, não sei se esta hora com o fuso horário, ele nos está a ouvir lá no Brasil. Desejo realizado já ultrapassamos, que agora queremos chegar aos 2000. mil
1: continua a acompanhar tudo em direto a cores e óbvios. <risos>
0: com certeza. Então, mil e três amigos, mil e três gostos. Obrigada por si, que também está aqui na nossa página. Vá até lá, ponha um gosto. Assim podemos trocar entre todas estas mensagens, nomeadamente estes desafios do Sintra com paixão. Seguimos agora para mais uma amiga.
1: Vamos? É isso? Vamos receber a nossa amiga Paula Teixeira, no um Espaço, espaço... Inclusão.
9: inclusão. Bom dia, Paula. Espero que tenham tido uma grande semana apesar da chuva vamos lá alegrar com boas notícias porque este, este espaço realmente é só para falar de coisas boas e por falarem coisas boas deixem-me contar-vos e, e, e partilhar convosco onde eu me a cantar numa associação que se chama Associação de Pais e Amigos Deficientes Profundos APADP que fica no Conselho de Sintra ali na zona do Cassem. é uma associação uh, com um coração gigante E eu gostava realmente que vocês sentissem aquilo que eu sinto cada vez que vou lá Eu tinha 12 anos Eu não sabia cantar realmente muito bem, é um facto Mas na altura precisavam de criar instalações para a PADP Porque havia muitos meninos com deficiências muito profundas E e não haveria muito espaço para elas Então os pais e os amigos resolveram juntar-se e angariar fundos Numa dessas festas de solidariedade no Teatro Maria Matos, imaginem era assim uma coisa com bastante responsabilidade a Paula Teixeira, com 12 aninhos foi convidada para cantar, porque na realidade não havia grandes artistas, não havia muitos artistas e lá sabia que eu controlava umas coisas e convidaram-me para estar presente obviamente que eu estava com um bocadinho de receio, porque não era assim uma grande, grande cantora, mas o importante é dar e estar e, e isso realmente foi o mais importante, porque esta associação uh, e, esta, e esta experiência mudou-me a vida, tenho a certeza absoluta, porque eu desde muito pequena, desde muito cedo, que tive experiência e tive contacto com crianças com muitas, muitas deficiências, e desde cedo comecei a desmistificar preconceitos, sem ter realmente grandes problemas de, 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 de aceitar a diferença e aí também a minha vida toda a ficar condicionada e procurar uma, uma, uma profissão que, que tivesse de acordo com essas com, com, com isso que me, que me fazia realmente sentir realizada na área de, 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 de dar ou seja, na, eu sabia que na área da deficiência fui para a área da surdez não por nenhuma causa especial mas porque a PADP me abriu estes horizontes um, e eu gostava de vos falar desta associação que é uma associação de amor, é uma associação de carinho de pessoas que, tra- que trabalham ali que, imaginem, eu hoje já, 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 já tenho e vou-vos confessar a minha idade tenho 36, imaginem comecei a cantar aos 12 eu já sou já, já, já sou uh, faço parte da mobília, sou uma dinossauro da APADP e, e vi aquela casa crescer vi aqueles meninos crescerem e eu cresci com eles um, eu tenho lá um, um no início era um, noivo, um namorado que, que hoje, passado tantos anos já é o meu noivo, que é o Tó Portugal que eu gostava que todos tivessem um Tó na vossa vida o amor que ele dá é uma coisa inacreditável e e basta estar só basta sorrir, basta dar um beijinho e e, e o amor naquela associação brota de uma maneira incrível eu já sei que estou muito empolgada a falar da associação da APADP e já me estão a fazer sinais que eu já estou a falar demasiado ou seja, eu tenho muito para contar, por isso não vai dar esta semana, vou contar para a outra uma uma coisa que me aconteceu com o Francisco que é deliciosa e quero mesmo, mesmo partilhar com vocês por isso, olha, uma grande semana, muito bem beijinhos e até lá. Eu sou a Paula Teixeira do UCB Portugal, aqui com vocês na Sintra Compaixão. Obrigada, Paula Teixeira. Um beijinho e até a próxima sexta-feira.
5: RC Regional.
4: Welcome! 91.2 Vejo em seus olhos tristeza e solidão Vejo em seu rosto um vazio. Procura resposta, procura explicação. Queres cobertor para o teu frio? Ele está aqui para te ajudar. As suas lágrimas, ele vai enxugar. O nome dele é Jesus, é a razão do teu viver Ele morreu numa cruz, se entregou só por você O nome dele é Jesus, o príncipe da paz A solução e a cura pra você hoje ele traz
10: Abrir o coração.
4: Sem reserva, se entregar a ele. Quando ninguém se estender a mão, olhe pro céu e veja a solução. Ele se contempla e se. Esquece de você, o nome dele é Jesus, é a razão do teu viver. Ele morreu numa cruz, se entregou só por você.
0: Deus, música com os acústico gospel. E realmente só mesmo segurando na mão de Deus é que nós sabemos que se tropeçarmos, nos levantamos e que se cairmos, não permanecemos lá embaixo, não é? Porque com Deus somos mais do que vencedores.
1: É isso mesmo, podemos contar com ele para tudo, mesmo para os maiores desafios, para os maiores muros que estejam à nossa frente, porque para ele não há impossíveis.
0: Nós recebemos uma mensagem, entretanto, da nossa ouvinte de Vila Verde, a Gertrudes, ela não está a pedir um emprego, ela está a pedir orações, porque sabe que através das orações o filho vai conseguir um emprego. Então ela escreveu-nos numa mensagem o seguinte, bom dia, eu tenho o meu filho desempregado, queria pedir oração para que as portas se abrissem para um emprego. Beijinhos e que Deus vos abençoe a todos. Gertrudes, obrigada, nós vamos ter isto em conta, aliás aproveitamos para lembrar os nossos ouvintes que no nosso site radioarces.pt temos lá lá um espaço específico para pedidos de oração.
1: É isso mesmo e tem sido efetivamente recorrido por parte dos nossos ouvintes, tem chegado sempre, sempre, sempre imensos pedidos de oração e nós temos tido o privilégio de orar por esses pedidos por esses pedidos. Mas mais do que isso é visitar o nosso site onde diz pedidos de oração, não só deixar o seu pedido, mas ter também a oportunidade de orar por todos os outros pedidos que já lá estão.
0: Fica então o desafio, fica o convite e fica também a palavra de esperança, porque Deus não nos abandona e Ele responde às nossas orações. É seu tempo, às vezes o tempo dEle não é o nosso, não é? Mas temos realmente que saber esperar. Por falar nisso, já são horas, já são nove da manhã.
5: RCS Regional
6: Sintra
11: 91.2 São 9 horas. Bom dia.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas? Esta é já a segunda hora do nosso Sintra Compaixão. Vamos continuar consigo até às 11 da manhã para já. Abrimos esta hora com Daniel Araújo no tema Por Ti. Deus faz tudo o que for preciso por nós. E daqui a pouco já vamos falar sobre uma iniciativa do Exército de Salvação. Fique atento. Curti a música com Daniela Araújo e agora vamos falar de mais uma iniciativa que vai começar hoje à tarde, portanto, hoje à tarde e durante este fim de semana, no Exército de Salvação. É uma oportunidade para ajudar pessoas carenciadas. Trata-se de um bazar solidário. Vamos falar com o Filipe, então? Filipe Gonçalves.
1: capitão Filipe Gonçalves.
0: Muito bem, que é do Exército de Salvação aqui de Sintra. Olá, bom dia, Filipe.
1: Bom dia, tudo bem? Bom dia, mais uma vez. Bom dia.
0: Bem-vindo aqui ao nosso Sintra Compaixão. O Filipe Gonçalves é também um dos parceiros aqui do nosso programa. E o Exército de Salvação, de volta em meia, não esquece. Aliás, não esquece nunca. E de volta e meia dá notícias, não é, a respeito dos mais carenciados. Vocês realmente, nestes tempos mais do que nunca, têm tido muitas pessoas, muitas famílias para ajudar?
12: Sim, nós, nós no momento ajudamos uh, perto de 25 famílias todos os meses. Gostaríamos de poder fazer mais, mas especificamente aqui em Colares, aqui com alimentos, roupas uh, e não só, com outro tipo de ajuda também. E, e precisamos, obviamente, de, de continuar este trabalho e mais do que continuar, aumentar a nossa a disponibilidade, digamos assim... Para, para podermos ajudar mais famílias e para isso precisamos do apoio de todos daí a realização deste bazar solidário Começa
0: hoje é, à tarde este bazar, não é?
12: Começa, começa hoje das 10 às 18h30 e, e amanhã uh, não, começa hoje da 1 às 18h30 e, e amanhã sim, das 10 da manhã às 18h30 é, um, é uma oportunidade para as pessoas poderem uh, adquirir vários produtos que vão desde roupas sapatos uh, velharias, produtos novos usados, tudo a preço simbólico, porquê? Porque temos dois objetivos específicos com este a Solidar, um é possibilitar as pessoas de adquirirem bens, e nomeadamente neste, neste caso até bastantes coisas, por exemplo para bebês, a preços muito, muito simbólicos, e porquê é que eu digo preços simbólicos? Porque estas pessoas ao adquirirem esses produtos estão igualmente a ajudar-nos, e é mesmo assim financeiramente para podermos desenvolver o trabalho E mesmo assim lado, sendo elas próprias enfim. também beneficiárias não é? e são elas sem próprias dúvida, beneficiadas porque a
1: adquirir produtos a muito baixo custo
12: Sem dúvida e temos pessoas, temos pessoas que, que vêm estes bazares que têm poucas condições como temos pessoas que também têm, alguma, <risos> têm bastantes condições digamos assim e vêm, aproveitam compram e ao mesmo tempo estão a ajudar aqueles que têm menos condições então queremos uh, criar este este ciclo, digamos assim, de uns poderem ajudar os outros e, ao mesmo tempo, sermos uh, parceiros nesta nesta transformação da sociedade que, que queremos e que acreditamos que depende de todos. Então fica
0: este convite, hoje, então, a partir da uma da tarde, amanhã também até às seis e meia, este Bazar Solidário.
12: E importa frisar que é aqui na Várzea de Colares, aqui ao pé do posto da GNR de Colares, então estamos uh, aqui à espera... Do do apoio e da ajuda de todos.
0: Mais informações no Facebook é só procurar Exército Exército de Salvação Salvação Colares, não é? Ou então vão ao grupo do Sintra Compaixão, também é um grupo aberto, Sintra Compaixão, um grupo no Facebook para mais informações. Filipe, que corra tudo
12: bem. Grande abraço. Obrigado, obrigado pela vossa ajuda e continuação de um bom programa, como sempre.
1: Obrigado. O Filipe que vai bazar agora para o bazar. É verdade. (risos) Um abraço. Um grande abraço.
0: Obrigada. Filipe Gonçalves, então, do Exército de Salvação neste bazar solidário para ajudar esta instituição a ajudar mais pessoas.
10: Se achas o coração que precisa de ajuda, alguém que acredita que esta vida nunca muda, gasta um tempo para lhe falar do amor que pode tudo mudar. A riqueza que em Jesus conseguimos é do tipo que aumenta cada vez que dividimos. Nada nos impede, vamos falar do amor que pode tudo mudar. Jesus é o amor que transpõe montanhas, ele é o amor que que acaba o mar. Que brilha o sol sobre nuvens escuras, liberta quem preso está. O amor que pode tudo mudar. Jesus é o amor que transpõe montanhas. Ele é o amor que acalma o mar. Que brilha o sol sobre nuvens escuras. Liberta quem preso está. É a esperança quando acaba a razão. Jesus é a razão de
4: toda a esperança.
10: Vamos dizer que Jesus pode dar O amor que pode tudo. O amor que pode tudo. O amor que pode tudo. Tudo, que pode tudo mudar, o amor que pode tudo mudar.
0: Música com os domes, o amor que pode tudo mudar. E chegamos a mais um momento do nosso programa de hoje do Sintra Compaixão, em que temos a oportunidade de exercitar este amor que verdadeiramente se transforma. Temos ao telefone connosco alguém para nos deixar um pedido.
1: Esse mesmo, temos connosco já, eu diria, um amigo, já das várias vezes que esteve connosco, ele também é um voluntário, este empresário que, dado o seu tempo aos outros, uh, da Operação 414, esteve connosco também na gala, e que hoje nos vem fazer um pedido. Olá, Serafim!
0: Serafim Serrano, muito bom dia!
11: Olá, bom dia! Bom, bom, dia.
1: Dia.
0: bom dia! Vamos lá ajudar aqui a enquadrar para quem nos está a acompanhar desde desde agora, quem sabe, não é? Eu tenho esperança que do volta e meia temos ouvintes novos também no Sintra Compaixão. Claro que sim. A Operação 414, portanto, é é um dos projetos do Sintra Compaixão, neste caso para dar assistência a crianças entre os 4 e os 14 anos, nas freguesias de São Pedro de Penaferrim e de Rio de Moro. São cerca de 50 famílias, 50 crianças e respectivas famílias que estão a apoiar e é aqui que nos chega um pedido, não é, Serafim? Que é um dos voluntários deste projeto.
11: É verdade, é verdade.
0: Então
1: voluntariamente peça lá.
11: é, É uma das famílias... Uh, que são desempregados e o esquentador deles uh, quase que incendiou uh, uhum. então tinha, tem que levar uma peça que não compensa para o tempo do esquentador e, e para o estado em que ele está então realmente eles precisam mesmo do esquentador são uma família que tem três filhos e realmente uh, não é fácil conseguir dar bem a toda a gente sem os 500 euros é Serafim
1: quem nos está a ouvir compreende isso perfeitamente, perfeitamente.
11: Pois. então tentamos realmente arranjar mas, mas, mas não deu uh, sabemos que os uh, os, os mecânicos que, que o tentaram arranjar têm, têm que poder dele um em segunda mão que o vendem por cerca de 80 euros um, se houver alguém que, que tenha um esquentador ou que dê uma ajuda para conseguirmos comprar este esquentador em seguida mão uh, era muito bom para estar esta família é isto que eu faço este apelo aos auditó- ao auditórios da, da Rádio Clube de Sintra para que alguém possa ajudar esta família. Muito
1: bem, mas eu quero ir mais longe se se algum lojista que nos está a ouvir, que tem uma loja de eletrodomésticos e que no seu coração também acha que podia ser solução, enfim, então por que não doar um esquentador? Aqui fica o apelo, são várias as vertentes, aliás, o Serafim partilhou connosco aqui na rádio, e ao ao partilhar connosco, partilha consigo do outro lado dos microfones, é a tentativa para resolver uma situação. Várias tentativas, várias hipóteses, várias situações, venham elas, tem 80 euros para nos dar, muito bem, é bem-vindo, mas não tem 80, tem 5, tem 1 euro também é muito bem-vindo, porque se houver 80 pessoas com o seu coração puderem ajudar temos o problema resolvido já a resolver já vimos, temos tem o um mil... esquentador mas... lá na sua garagem que não, nem sabe como é que está mas que provavelmente quando colocou lá até estava a funcionar e pode estar a funcionar porque não, porque não é uma solução faça parte da solução, esse é. é o verdadeiro coração com paixão
0: é isso mesmo uh, Serafim, muito obrigada se tivermos notícias nós depois encaminharemos e ficamos então a desejar que de alguma forma Deus possa vir também suprir as necessidades desta família
11: obrigado eu e continuação de um bom programa e de um bom dia para todos Obrigada, um grande abraço Obrigada,
0: obrigado Um obrigado, obrigado.
11: grande abraço também, Daniela, obrigado, obrigado. obrigado.
0: obrigado. Vamos a isso então, já sabe, o apelo está no ar precisamos de um esquentador para esta família se tiver alguma forma então de nos ajudar os nossos números são
1: o 219 10 63. Vai atender
0: o telefone, Daniel. Vai, vai, vai. <risos> vou já, vou já. já. 29 10 63 10. O telefone já toca. Uh, obrigada, Daniel, por isso atender o telefone. Isto enquanto a nossa equipa está reduzida, não é? Uh, teremos mesmo de ser assim polivalentes. Ora falamos, ora atendemos o telefone. Sem máscaras, somos genuínos aqui na rádio. 219 10 63 10. Pode-se também optar por nos enviar um SMS para o 960 37 2025. 960 37 2025. 2025 ou ainda através do nosso Facebook Rádio RCS. Portanto, contamos consigo. Este é mais um apelo que estamos hoje aqui a deixar uh, no ar no programa Sintra Com Paixão. Venha daí conosco.
3: Sintra Com Paixão, uma voz amiga.
0: Enquanto isso, vamos voltar à música É mais uma voz inspiradora Que esteve connosco no Fórum Sintra Compaixão Na escola, na Portela de Sintra Ele chama-se Eber Marques Canta também com o coração Faz da música um dos seus veículos de compaixão Esta música é uma oração Na qual ele está a pedir a Deus para o motivar Que ele nos motive a sermos melhores O tema Motiva-me com Eber Marques
4: olhas para mim e vês tudo em mim Tu conheces o meu coração é impossível esconder com certa
0: A música com Heber Marques Eu dou graças a Deus Porque ele continua a motivar-nos A incomodar-nos A incomodar-nos Para sermos resposta Aos mais carenciados Daniel, boas notícias que temos por aí É verdade, é verdade <risos> graças eu, não a estou,
1: Deus. eu não estou com esse entusiasmo todo Apenas porque acho que nós temos que dar os louvores todos a Deus como tu disseste e bem e e fico sempre impressionado, positivamente impressionado quando do outro lado recebemos corações que efetivamente se entrem de compaixão para ser resposta e por outro lado porque 80 euros são 80 euros, e hoje em dia 80 euros cada vez mais são significativos. E certamente que esta nossa ouvinte, que nos ligou agora, que fez parte dela, que conseguiu ser a parte total da situação, porque ela oferece os 80 euros para adquirir este esquentador em segunda mão, Pediu o anonimato, diz que uh, apenas quer ser parte da solução, não quer ter nenhum uh, protagonismo, não quer se, sequer se, que, que se possa dizer e tem muito e muito menos gostaria de poder falar na rádio. Mas Deus sabe o que está no coração desta pessoa. E eu não tenho palavras de gratidão para agradecer a esta senhora que nos ligou agora e que ouviu o apelo do Serafim. E Serafim, um grande abraço. Se ainda nos estás a ouvir, o problema está resolvido. Esta família vai poder ter um esquentador. É verdade que é em segunda mão, mas... Este esquentador em segunda mão é porque alguém no seu coração foi comovido com paixão e pôde doar, provavelmente de dinheiro que lhe faz falta para que isto fosse uma realidade. Muito obrigada a esta senhora, muito obrigado por ter ligado. Que Deus a, que Deus grandemente. a abençoe grandemente. Deus também assim.
0: É verdade, mais uma resposta em poucos minutos conseguida aqui no programa Sintra Compaixão. É por isso que vale a pena. Vale a pena acreditarmos nestes Espaços nestas mensagens, acreditarmos que há solução, acreditarmos que temos um Deus maior e que supra as nossas necessidades. Bom, é tempo de avançarmos agora para mais um outro espaço de esperança, são as mulheres de esperança que estão aqui a chegar com Sónia Simões e Sara Catarino. É verdade, próximo domingo é o dia da
3: mãe.
1: Ah, muito bem, dia da mãe. E sabes que dia é hoje? Hoje é É o dia do GNR. É verdade. É dia
0: da Guarda Nacional Republicana. Guarda
1: Nacional Republicana. Muito bem. E não
0: só, é outro dia também, não é? É
5: Liberdade de imprensa.
0: Podemos falar o que quisermos.
5: Exatamente. E (risos) E também
1: é dia mundial do sol.
0: Fora e hoje é, é também dia 3 de maio. Ah,
1: pois é, pois é É
0: dia então de recebermos as é né? mulheres. É é hoje, é hoje é o
1: dia do Sintra Compaixão. É este, hoje é o dia. Hoje
0: é o dia em que não devemos deixar para amanhã o que devemos fazer hoje. Exato. E é para já que vamos ouvir então Sánia Simões, Sara Catarino, com o espaço Mulheres de Esperança, que nos vão falar precisamente do dia da mãe.
3: Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida.
13: O programa Mulheres de Esperança está consigo mais uma vez e desta para assinalar uma data especial para todas as mulheres e, por que não, para todas as pessoas, já que nenhum de nós estaria no mundo se não fosse a nossa mãe. Pois é mesmo esse dia que queremos celebrar. Bem sabemos que o nosso programa poderá ir para o ar num dia que não a data exata, mas assim mesmo desejamos homenagear a mulher que nos deu à luz. O projeto ANA faz parte da Rádio Transmundial
0: e tem como objetivo de missão promover a consciencialização, solidariedade e compaixão para com as mulheres em todo o mundo. Orar pelas mulheres que sofrem e que são abusadas e levar esperança, encorajamento e conforto através das ondas do rádio com o programa Mulheres de Esperança. Ajude-nos a levar esperança às mulheres em todo o mundo. Para mais informações, ligue 211 58 1128. 211 58 1128 ou envie um e-mail para
13: mulheres.radiotransmundial.org. As mais antigas celebrações do Dia da Mãe remontam às comemorações primaveris da Grécia Antiga em Honra de Reia, Mãe dos Deuses. Em Roma, as festas comemorativas do Dia da Mãe eram dedicadas a Sibel, a Mãe dos Deuses Romanos e as cerimónias em sua homenagem começaram por volta de 250 anos antes do nascimento de Cristo. Durante o século XVII, a Inglaterra celebrava no quarto domingo da Quaresma um dia a que chamava o Domingo da Mãe, que pretendia homenagear todas as mães inglesas. Neste período, a maior parte da classe baixa inglesa trabalhava longe de casa e vivia com os patrões. E no Domingo da Mãe, os servos tinham um dia de folga e eram encorajados a regressar a casa e passar esse dia com a sua mãe. Nos Estados Unidos, a comemoração de um dia dedicado às mães foi sugerida pela primeira vez em 1872, por uma senhora chamada Julie Ward Howey e algumas outras apoiantes que se uniram contra a crueldade da guerra e lutaram principalmente por um dia dedicado à paz. No entanto, a maioria das fontes é unânime sobre a data da criação de um Dia da Mãe, a qual partiu de Anna Jarvis que em 1904, quando a sua mãe morreu, chamou a atenção na igreja de Grafton para um dia especialmente dedicado a todas as mães. Três anos depois, a 10 de maio de 1907, foi celebrado o primeiro dia da mãe na igreja de Grafton, reunindo praticamente famílias e amigos. E nessa ocasião, a Sra. Jarvis enviou para a igreja 500 escravos brancos, que deviam ser usados por todos e que simbolizavam as virtudes da maternidade. Ao longo dos anos, conta a história que ela enviou mais de 10 mil cravos para a igreja de Grafton, encarnados para as mães ainda vivas e brancos para as que já tinham desaparecido, e que são hoje considerados mundialmente como símbolos de pureza, de força e resistência das mães. Segundo Anna Javis, o objetivo deste dia seria tomarmos novas medidas para um pensamento mais ativo em relação às nossas mães. Através de palavras, presentes, atos de afeto e de todas as maneiras possíveis, deveríamos proporcionar-lhes prazer e trazer felicidade ao seu coração todos os dias. Face à aceitação geral, a Sra. Jarvis e os seus apoiantes começaram a escrever a pessoas influentes, como ministros, senadores, homens de negócios... Com o intuito de estabelecer um Dia da Mãe a nível nacional, o que daria às mães o justo estatuto de suporte da família e da nação. A campanha foi de tal forma bem sucedida que, em 1911, em quase todos os Estados, o dia foi celebrado. Em 1914, o Presidente Wilson declarou oficialmente e a nível nacional o segundo domingo de maio como o Dia da Mãe. É interessante termos consciência como as coisas começaram, Pouca gente sabe o que acabámos aqui de referir. No entanto, podemos identificar-nos com respeito, o amor e a honra demonstrados por Ana Jarvis há mais de 90 e tal anos. Apesar de ter passado quase um século, o amor que foi oficialmente reconhecido em 1907 é o mesmo que é celebrado hoje, nesta data. E, à nossa maneira, podemos fazer deste dia um dia especial. E é o que fazem praticamente todos os países, apesar de cada um escolher diferentes datas ao longo do ano para homenagear aquela que nos pôs no mundo. Em Portugal, até alguns anos atrás, o Dia da Mãe era comemorado a 8 de dezembro. Mas atualmente o Dia da Mãe é feito no primeiro domingo de maio, em homenagem a Maria, Mãe de Cristo.
0: esperança e agora vamos entrar na nossa sala de visitas
13: ora cá estamos nós na nossa sala de visitas para entrevistar uma mãe desta vez não é assim uma mãe tão tão jovem como tem sido as outras vezes que temos tido o privilégio de entrevistar mulheres que acabaram ter filhos ou que vão, ou estão à espera de bebês. Esta senhora já teve os bebés dela há muito tempo. Muito prazer em ter vindo aqui ao nosso programa, Fatinha. Obrigada, Sara, porque também é, um,
14: é uma experiência nova. É uma experiência nova. Estar é, em frente do estar microfone. Estar em frente microfone, então, exatamente. Mas
13: sinta-se à vontade que esta coisa é simpática, não coma gente. Ok. Ora bem, eu queria fazer uma pergunta muito simples, que é quantos filhos têm, para começar? Tem três, tem três. Tem muita diferença uns dos outros? Uh,
14: não é praticamente dois em dois anos. Eu tinha um filho, um
13: filho, uma um rapaz e duas, um rapaz e duas, raparigas. e duas raparigas. Qual é que foi mais difícil de criar, o rapaz ou as raparigas ou uma das raparigas ou o rapaz? Eles são todos diferentes. Eles são todos diferentes,
14: sim. Uh, mas sinceramente foi se calhar mais o um rapaz. Foi mais difícil, foi. Elas eram boazinhas? Quer dizer, quando estavam todos juntos, aquilo era um bocadinho complicado. com as brincadeiras, um tocava, o outro batia, o outro puxava. Como, como todas ch- as crianças? Como todas as crianças. Então, chegava ao pé deles e eu dizia, o que é que se passa? E então, foi a Bela, foi a Lena, foi o Rui. aí ah, é? Então comem os três.
13: <risos> Mas agora diga-me lá uma coisa. Que idade tinha quando nasceu o seu filho? É o mais velho, não é? Não, é o do meio. Ah, é o do meio. A rapariga é a mais velha. É, a belinha. Que, o que sentiu quando ela nasceu? Qual foi a sensação? Ainda se lembra? Uh, lembro.
14: Lembro que foi... Primeiro, eu fui meio muito nova. Ainda não tinha 19 anos. Uh, ou tinha. Uh, e, e para mim, aquilo era uma experiência também que eu queria... Acho que estava um bocadinho, como é dizer não sabia bem como é que era ser mãe claro, como é Com essa idade sim, e então eu, ao mesmo tempo eu sentia uma curiosidade de como é que ia acontecer como é que eu ia ver a minha filha, como é que eu ia ter a minha filha pronto e, e foi muito um momento muito feliz, muito alegre
13: muito bom da experiência, pronto que eu. e depois quando ela nasceu já que não sabia nada como é que se cuidava de um bebê nem nada, foi difícil Uh,
14: não, não, por acaso não E até que não tive ninguém para me ajudar Porque não podia contar com a minha mãe Que a minha mãe era uma pessoa que também era muito limitada Por causa da sua vida e da vida do meu pai E, e pronto, coisas complicadas também entre eles os dois E eu não podia fazer conta com a minha mãe para me ajudar em coisa alguma E com eles mesmo, três pequenos uh, Eu... Eu acho que ultrapassei que muito bem três crianças de, de uma escadinha de dois em dois anos que, sem ajuda, pronto, acho, desenrasquei muito bem, pois, sozinha. Ó, oh,
13: Fatinha, sabe que eu já há muitos anos li uma, uma frase que acho interessantíssima e que eu de vez em quando dizia aos meus filhos: Nós aprendemos a ser mães com os nossos filhos. Sim, não é? Sim, porque se não formos. Porque eles é que nos ensinam Sim, a ser é mães, é verdade. Ser... Então, acha que o amor que se sente por um filho é igual ou menor à responsabilidade de criá-lo? Nós temos um grande amor para os nossos filhos. Sim. Mas também temos uma grande responsabilidade. Sim. Acha que o amor é maior ou é maior a responsabilidade? Bem, eu não sei se eu vou responder corretamente. mas
14: Como o... sente?
13: Como acha? Pois,
14: mas o que eu sei é que é... A responsabilidade maior eu acho que é a criação, que é a educação, que é um, ensiná-los, que é um, tentar guiá-los, ajudá-los, ensinar-lhe coisas. Para serem pessoas de bem. Exatamente, não é? para serem pessoas, portanto, pessoas pronto, que boas lá está, que sejam pessoas responsáveis, que sejam pessoas que também respeitem os outros, sejam os bons cidadãos, eu acho que isso que é mais importante. porque
13: Isso é muito importante, mas a minha pergunta também tinha a ver, mas já quase que respondeu, com o facto que há pessoas que que dizem, e, e não estou a dizer que não tenham, um grande amor pelos filhos, mas a responsabilidade em fazer isso tudo que a Fatinha disse não está lá. Pois. acham que amor é só é só fazer tudo o que eles querem não. é só dar tudo o que eles desejam não, não concorda com isso pois não. não não pronto então responsabilidade está equiparada está tem que ao equilibrar. mesmo nível tem que se equilibrar do sim. amor é o sim. mesmo equilíbrio sim é verdade hoje em dia hoje em dia sempre se ouviu falar acerca do amor sacrificial das mães acha que todas as mães se sacrificam pelos filhos
14: Eu acho que nos nossos dias agora, eu acho que não. Acha? Acho. Porquê? Eu acho porque... Porque porque acho que os deixam muito... Sei lá... A responsabilidade deles próprios, a partir de uma certa idade. E eu acho que isso que não é muito bom. Eles não têm, portanto... Não há regras, não há... Não, sei se não há as... limites. Exatamente, não há limites para uma entrada, por exemplo, uma saída de, 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 de entrar, e tal é a balda, é tudo de qualquer maneira, Eu acho que isso que é, é muito prejudicial, tanto para os pais que vêm a sofrer as consequências, como também para os filhos que
13: andam à deriva. Exatamente, porque no fim de contas o sacrifício de uma mãe tem a ver não apenas com o que ela faz em termos práticos, mas também com o que ela ensina, o tempo que ela passa a dar valores e a dar educação a esse filho, não é? Exatamente, pois. Então, agora, a Fatinha já não é só mãe, agora também é avó, sim. E o papel da avó é completamente diferente. Concorda comigo?
14: Sim. Tem limites também, não é? Embora nós... É assim, eu gosto muito dos meus netos, dos três netos que eu tenho, É mais pequenina e (risos) que é um amorzinho, é um doce também. Mas, é assim, nós como avós temos algo a transmitir-lhe, não é? Mas não podemos descorar dos pais que têm o primeiro... Portanto, que têm a maior responsabilidade, não é? Mas como avó, quando fico com eles, eu tento também pôr... Regras e não desfaço quando os filhos os pais estão presentes de
13: desfazer aquilo que eles dizem. Não vou lá com. Acha que o amor de mãe é diferente do amor da avó?
14: Ai, Sara. Não, não... me desiluda. Oh, Sara, eu não sei porque eu, 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 eu não sei porque eu acho que. Os nossos, né? eu acho que... eu acho... tenho medo de dizer, diga, diga,
13: Eu, para mim, eu acho que não há diferença. Acha? Eu acho. Ah, não acha que os nossos netos é assim um
14: amor mais doce? Sim, mais sim. sim. Sim, sim, que não há diferença. Eu estava a levar para o lado de que só por serem netos é que é assim um amor... Fugido, não é? Não, não, não é, não não, 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 não é. Pois lá está como a Sara diz: são os docinhos e a maneira como nós os tratamos, se os tratamos bem, eles também são tão, eles retribuem.
13: Exatamente. E é tão maravilhoso este, uh, é. ouvir as palavras deles, os deles. Então, um as mães deles. todas as mães todas que nos ouvem façam favor de ser a voz, porque é uma coisa maravilhosa. Linda. Concorda, não é? Concordo plenamente. <risos> Uh, na sua casa as suas meninas e o seu menino festejavam o dia da mãe festejavam, quando eram pequenos está assim a, falar, sim, a, sim. a, a pergunta uh,
14: sim, traziam eu tenho uh, eu tenho muitas coisas, quando eles eram pequeninos guardadas porque eu já disse tem que arranjar uma caixa enorme para meter lá tudo uh, dos desenhinhos deles das palavras deles que eu, ainda hoje, até elas fazem isso e eu choro imagino choro porque toca muito porque vejo que os meus filhos me amam e que pronto e continuam
13: fui... hoje a celebrar o dia da mãe sim e, e, e continuam a homenageá-la sim. quando chega esse dia sim. mas não é só
14: nesse dia não é eu não não, é sempre Você tem dia da mãe todos os dias? Todos os dias, todos <risos> dias. É o amor, é o carinho, é nos telefonemas É beijinhos pelo telefone É, é incrível, é coisa boa mesmo que é, é mesmo maravilhoso Eu vou
13: fazer uma última pergunta, Fatinha E, e é uma pergunta mais, mais difícil No sentido O que é que acha daquelas mães Que chegam a uma idade avançada E que os filhos esqueceram que elas existem. Eu isso Sara, quando até ouço na televisão,
14: dói-me o coração. Parte-me a alma, mesmo. Mas é uma realidade. Mas é uma realidade, é. E mais do que nunca está-se a ver esse... Está-se a degradar muito isso, pronto, nessa parte. Talvez seja... Isto é o que eu penso... Talvez seja também de que nunca tivessem sido amados como deveriam ser, talvez rejeitados, talvez, não sei, mas mesmo que assim seja, eu acho que... o. Que os filhos, pronto, que devem sempre, pelo menos, honrar. Honrar os pais que lhes deu a a vida, que cuidaram deles, bem ou mal, com muitas ou poucas posses, com... Creio que sempre cada um faz sempre o melhor dentro das suas limitações de compreensão, de de psicologicamente, ou... Não sei, cada um faz a sua parte e que nunca deviam desprezar e desemparar os pais.
13: Mas infelizmente hoje há muitas, muitas, muitas mulheres que estão nessa situação. A semana passada eu estava a arranjar o meu cabelo e, e vi uma senhora que eu já não vi há algum tempo. E achei a senhora com um ar muito muito doente, muito embaixo. E a, a senhora do cabeleireiro disse, ah, ela está muito só. Tem uma solidão muito grande esta senhora. E eu perguntei, mas ela não tem filhos? Tem, mas os filhos não falam com ela. E eu acho que isso deve ser o mais triste da vida para uma mãe. Sim. Digo eu. Sim. De nós chegarmos ao final da nossa vida. E lá está, como disse a Fatinha, nem sempre fazemos tudo bem. Sim. Nem sempre somos as mães ideais. Cometemos erros. Sim. Falhamos muitas vezes. Mas chegar ao fim da vida e não ter uma mão de um filho nem ao menos a fechar dos olhos quando ela morrer. Sim. E eu acho que isso deve ser um alerta para as pessoas que nos estão a ouvir, Sim. que o dia da mãe não pode ser só apenas um dia de festejo, mas um dia de reflexão, um dia de pensamento para aquelas que já foram mães, agora já não são, são apenas pessoas que estão à espera hum. do um final. Sim. Sim, não é? Sim. Fatinha, muito obrigada Sim, por ter estado connosco por ter acedido ao nosso convite. Foi muito agradável falar consigo. E também eu, com muito prazer. Muito obrigada. <risos> obrigada.
0: Mulheres de Esperança apresentamos agora
13: Conversas da Alma. Este fim de semana tive a oportunidade de falar com duas mulheres que desesperadamente desejam ser mães. Uma delas, talvez por causa da sua idade, tem sofrido vários abortos, o que lhe traz um sentimento de absoluta frustração e desgosto. Dentro de cada mulher, com algumas raras exceções, evidente, há um desejo natural da maternidade. Mesmo aquelas que, por convicção ou necessidade, decidem não ser mães, ainda assim, toda a sua postura diante do bebê ou de uma criança de mais idade é, sem dúvida, maternal. Mas ser mãe não passa apenas por dar à luz, mas também por dar o coração e a vida por um ser que Deus colocou no nosso colo. Ser mãe é um privilégio que uma mulher saudável de corpo e mente deseja alcançar. Mas às vezes vejo mulheres que depois de muito sofrimento, espera, tratamentos, por fim receberam o filho que tanto desejavam, mas ficam por aí. E digo isto porque maternidade implica diretamente responsabilidade. O ser tenro e doce que se encosta ao nosso peito ou se senta no nosso colo é matéria-prima moldável, sensível, expectante de algo que lhe dê uma orientação, uma direção, lhe ensina um caminho. E hoje pasmo diante de mulheres que dizem a respeito de um filho de dois anos ele não quer passear, por isso ficámos em casa, ele não gosta de dormir, sentámos-lo a ver televisão, já não sei o que fazer porque não me obedece. Os ouvintes com certeza já ouviram estas e outras frases pronunciadas por mães. Que mundo é esse que vamos dar aos nossos filhos se ele não tem diretrizes, regras, limites e valores? Eu concordo absolutamente que se comemora um dia da mãe. Infelizmente, já não tenho a minha há muito tempo. A única coisa que posso fazer neste dia é curvar a minha cabeça e agradecer a Deus pelo seu exemplo, pela sua coragem pelo seu riso e pelas suas canções que encheceram a minha infância e juventude dizia eu que concordo que este dia seja comemorado mas mais do que postais prendas e chocolates neste dia todas as mães deveriam refletir no seu papel na sua influência sobre filhos pequenos ou até maduros será correta, será suficiente posso melhorar como mãe posso ir mais longe como mentora dos meus filhos posso aprender mais para ensinar-lhes mais A Bíblia diz que os ensinos que lhes damos devem ser feitos sentados, andando, conversando, o tempo todo. Somos mordomos de um bem que nos foi entregue pelo Senhor Deus e Ele espera que esse bem seja tratado segundo os seus padrões. É delicioso ter um filho. É delicioso ser mãe. Mas é uma grande responsabilidade criá-lo para que seja o homem ou a mulher que Deus tem em mente. Não esqueça... Maternidade é igual a responsabilidade. Chegamos ao final de mais um programa Mulheres de
8: Esperança. Esperamos que tenha passado um bom tempo connosco e prometemos que para a semana estaremos novamente aqui no seu horário e estação habituais. Até lá, se Deus
0: quiser. Mulheres de Esperança.
3: O programa para mulheres que temam enterrar fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Estamos já a 16 minutos das 10 da manhã. Um beijinho muito grande para estas nossas amigas mulheres de esperança, Sónia Simões e Sara Catarino, que regressam na próxima sexta-feira. Daqui a pouco avançamos para o nosso fórum de hoje, que promete.
1: É isso mesmo e também para o nosso fórum de hoje vamos ter Mulheres de Esperança, mas vamos ficar a saber isso daqui a pouco. Vamos falar sobre trabalho, emprego, falta dele, oportunidades, desafios, enfim, uma realidade que, diria eu, infelizmente, está cada vez mais presente em maio- maioria dos lares. Há pouquinho o João falou de algumas, de algumas estatísticas que falam do desemprego em Portugal. Há uma outra que que o João não falou, que me assombra pessoalmente, que é o facto de cerca de 34% já cerca de 34% de jovens, entre os jovens, não têm emprego, e com a tendência para, para aumentar, o que significa se os jovens não têm emprego, não têm futuro se, não têm, se os jovens não têm futuro o nosso país, que futuro é que vai ter enfim, são realidades tristes, mas nós hoje também queremos trazer esperança e queremos falar de oportunidades e de desafios para aqueles que também estão nessa, nesta situação
0: Fique connosco, depois das 10 teremos então este fórum Sintra Compaixão e queremos também contar consigo se tiver alguma experiência para partilhar connosco o que fazer em situação de desemprego mas acima de tudo queremos também testemunhar a fidelidade de Deus mesmo nestes tempos difíceis e é com este tema musical que avançamos agora com Raquel Sousa
4: Posso esconder que não sou nada sem ti, o oh fiel.
0: paz do nosso Senhor Jesus que ele nos dá e que transcende todas as situações. Aliás, estávamos a conversar um bocadinho com isso, ainda com os telefones, com os microfones desligados. Daqui a pouco já vamos partilhar mais com os nossos ouvintes, depois das 10, no tema que hoje temos para propor. Para já, Daniel, vamos avançar então, precisamente com o nosso amigo João Barros?
1: Vamos sim, vamos lhe dar a possibilidade de ele pensar, pensar um pouquinho connosco e nos trazer uma, uma reflexão, um pensar com paixão. É isso, seria
5: basicamente uma uma mini-reflexão e que hoje intitulei como o desemprego é para o empregado aquilo que uma seca é para o agricultor. Nós, hoje em dia, olhamos para a nossa sociedade e, realmente, a falta de emprego leva, leva qualquer empregado, qualquer pessoa que ainda esteja a trabalhar ou que já esteja desempregado a um desespero uh, enorme, uma angústia enorme. Uh, voltando cem anos atrás, e, se calhar, nem tanto, não é? Ou mesmo, nos dias de hoje, uh, para o interior do país, para as pessoas que vivem na agricultura... <coughs> Uh, podemos falar de um desespero quando uh, aquilo que se semeou não cresceu e não produziu fruto. É interessante uh, esta uh, esta pequena palavra que nós in- encontramos no livro de Abacuque, no capítulo 3 uh, da Bíblia Sagrada onde o próprio autor uh, uh, diz o seguinte, porque ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vida ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzem mantimento ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos corrais não haja gado todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés com os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas Enfim, isto é uma palavra de ânimo mas é uma palavra de ânimo no meio do desespero isto é literalmente assim não é uma coisa, é nós darmos graças a Deus pelos alimentos quando os temos na mesa outra coisa é darmos graças a Deus quando não os temos isto muda o quadro todo isto é o que faz a diferença entre a oração e a súplica a súplica é literalmente é, dar graças, não vendo o alimento à frente é, na nossa mesa. Mas que em todas estas circunstâncias, e é muito fácil, volto a dizer, eu digo isto com muita muito temor e muita humildade, porque é muito fácil dizer estas coisas, outra coisa é, é vivê-las, é, mesmo não tendo nada e não correndo nada bem, confiar e alegrar-se no Senhor, andando imaginar o pior que os outros estão a viver. Às vezes a gente fica a pensar, né? Eu não tem emprego, mas caramba, não, 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 não tem nada a ver com essas crianças que estão a morrer à fome em tal país. Não vamos por aí. Não vamos porque acho que cada pessoa terá o seu nível, a sua capacidade também a sua própria capacidade de aguentar o sofrimento, não é? E eu imagino que uma família hoje em dia, em Portugal, eh, esposa e marido sem emprego, é suficientemente eh, trágico para realmente, eh, enfim, abanar os alicerces de qualquer casa, não é? Agora, cada pessoa irá encontrar de uma forma diferente e e é é nesta busca de formas diferentes que eu acho que temos que confiar no Senhor e não há outra forma, não é? É voltarmos para Deus. Deus, afinal, foste tu que me criaste, ok? O que é que eu devo fazer? Portanto, que esta seja uma palavra de ânimo podem ler em Abacuque, no capítulo 3 assim mesmo, que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos, não produzem mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos corrais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que não haja emprego, ainda que não haja dinheiro, ainda que não haja alimento, ainda que não haja nada, 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 me alegrarei no Senhor. Que Deus nos ajude. <risos> que Deus nos ajude no processo deste, que não é fácil.
0: E por isso mesmo é que nós hoje vamos estar aqui a partilhar esta mensagem de esperança. Vamos também ouvir testemunhos e pensar um bocadinho o que fazer em situação de desemprego. Fique connosco. O Fórum Sintra Compaixão é já a seguir. Para já, fechamos com o tema Minha Esperança, com Marcos Martins. Já que ele, o senhor, é a nossa única esperança que não falha.
4: Esperança está no senhor desde agora. Kill
11: Regional. Sintra. 91.2. São 10 horas. Bom dia. Adra. Mudar
3: o mundo, uma vida de cada vez.
0: Ajudar sem custos. Sabe que pode determinar o destino de parte do seu IRS? Sem qualquer encargo para si, 0,5% do imposto liquidado ao Estado poderá reverter para uma instituição de apoio social. Basta que na declaração de IRS no anexo H seja indicado o número de contribuinte da instituição de solidariedade.
9: Lembre-se da ADRA quando entregar o seu IRS. A ADRA, Associação Adventista para o Desenvolvimento de Recursos e Assistência, é uma agência humanitária com
0: o número de contribuinte 504-534-181. A ADRA agradece. Principalmente quem todos os dias beneficia do
9: auxílio da ADRA poderá ser ainda mais ajudado.
3: ADRA. Mudar o mundo, uma vida de cada vez.
0: Crer é viver. Dê um sentido à sua vida. Conheça o amor de Deus revelado na Bíblia. O Instituto Bíblico de Ensino à Distância... Oferece cursos de estudo da Bíblia. www.institutoonline.org As promessas da esperança de Deus dão força para viver. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm
1: as suas casas penhoradas? Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos,
1: contamos consigo.
0: 10 horas, 1 um minuto, contamos consigo até às 11 com esta terceira e última hora do Sintra Compaixão.
1: Hoje, para o nosso fórum, vamos contar com vários convidados de quadrantes diferentes, enfim, porque queremos falar e abordar diferentes aspectos e facetas também do emprego. Já já a seguir vamos dar início ao nosso fórum e vamos conhecer então quem são estes nossos convidados.
0: O que fazer em situação de desemprego? É este o tema sobre o qual vamos conversar, para já uma coisa é certa, temos um forte Deus que cede se qualquer situação. E é com este tema que abrimos esta terceira e última hora do Fórum Sintra Compaixão, com Ruth e Ruben Alves. The Imag- mm mm-hmm. Deus, Música com Ruth e Ruben Alves. Para começarmos assim o nosso Sintra Compaixão de hoje, pelo menos a terceira hora com o fórum que nos vai acompanhar até às 11 e vamos querer contar também com a sua participação. Hoje vamos falar sobre o que fazer em situação de desemprego. Aquilo que se faz durante o desemprego desempenha um papel decisivo no nosso sucesso profissional. É comum hoje em dia encontrar em muitos lugares os 101 conselhos sobre o que deve ser feito numa situação de desemprego. Basta fazer uma pesquisa na internet e encontramos logo uma série de recomendações que podem ajudar numa situação de desemprego. Numa das páginas encontramos alguns conselhos que diziam o quê, Daniel?
1: Uma situação de desemprego não significa que devemos ficar parados. Muito pelo contrário, as atividades que realizamos durante esse período são indicadores da nossa postura profissional e disposição. Não se trata unicamente de atualizar o nosso currículo e procurar vagas de emprego na internet. Não, é muito mais do que isso. Aqui vão então cinco atividades que se podem realizar enquanto, enquanto não encontramos trabalho. Primeira, manter-se ocupado e focado. Não negligenciar as redes sociais. Sair da sua zona de conforto. E esta é bastante difícil. Ir a eventos de networking e, sobretudo, manter o otimismo.
0: Conselhos. Muito úteis, sem dúvida nenhuma. Difícil mesmo é pô-los em prática. Mas nós, como cristãos, que acreditamos no infinito amor de Deus, a nossa abordagem, diremos nós, será de nunca perder a fé e nunca deixar de perseverar Mas tudo isto é muito fácil de dizer. viveu lo é outra história. A começar pelo bombardimento de dúvidas na nossa cabeça. Como pode Deus querer o nosso melhor e fazermos passar por situações de desemprego e de falta de sustento para as nossas vidas? A realidade é que tudo isto vai mais além do que os nossos olhos podem ver ou a nossa mente pode imaginar. Quando dizemos que somos movidos por fé, estamos a falar de uma fé nas promessas de Deus para a nossa vida. E como é que tudo isto funciona? Afinal, do que é que nós estamos a falar? Como é que é possível um ouvinte, alguém que nos esteja a ouvir, você, quem sabe esteja a atravessar uma situação de desemprego ou conhece alguém nestas situações, certamente, como é que é possível um desempregado encontrar uma luz no fundo do túnel ao ouvir este nosso programa pois é esse mesmo o objetivo do fórum de hoje e para abordar este tema tão específico convidámos o Daniel Barbosa que é gestor financeiro de uma empresa empresa multinacional, uh, Mina Santos uh, que está uh, precisamente a trabalhar num projeto de aconselhamento e de formação para pessoas uh, em situação de desemprego e vamos ouvir, ainda ouvir o testemunho da Lígia Costa desempregada já alguns bons anitos
1: é isso mesmo aliás, nós confessamos aqui abertamente aos microfones que já temos tido, nós já começámos o fórum há bastante tempo, tempo. quem está do outro lado dos microfones é que não sabe, porque nós já fomos ouvindo algumas alguns testemunhos de Lígia, já tivemos a oportunidade também de ouvir o Daniel e também a Mena enfim, eu diria que antes mesmo de nós começarmos este, este fórum, eu já me sinto impressionado, impressionado com estes testemunhos. Eu gostaria exatamente de começar por aí. Ou seja, antes de percebermos e de falarmos de soluções e que há esperança, vamos mais ou menos, mais uma vez, ouvir o drama da Lígia, que desde qual nós agradecemos por estar connosco hoje aqui na rádio e, sobretudo, por... Hum, Uh, permitir que o seu testemunho possa ser também testemunho encorajador de outras pessoas que estão do outro lado, mesmo que a própria Lígia, em face da sua própria realidade, também perca às vezes as forças aqui e acolá. Lígia, uh, qual é a sua situação? Sei que está desempregada já há algum tempo. Quando, como uh, é que está desempregada e quais são as, as dificuldades que tem encontrado ao longo deste já quase três anos? Né?
6: Dois, Dois anos. Sim. Hum, bem. Quando foi em setembro de 2011, uma empresa que estava a elaborar no ramo da área da alimentação, distribuição de produtos alimentares, de repente foi forçada a fazer um reestruturamento de pessoal e eu fui a segunda pessoa a ser despedida na altura, em setembro, portanto ninguém sabia que iriam começar a fazer essa reestruturação. E de certa forma eu já estava a ser preparada pelo Espírito Santo para isso Porque quando fui chamada uh, e me disseram que iam prescindir dos meus serviços Ao final de oito anos eu não fiquei surpreendida nem, nem chorei, eu que sou uma chorona, nem sequer consegui chorar nessa altura Arranjei forças e enfrentei a solução Claro que este processo de luto uh, leva-nos a várias fases E eu passei por elas e ainda estou a passar Que é a fase da negação, é a primeira E depois as outras uh, seguintes não foi, não foi fácil para mim, principalmente porque dois meses depois fica o meu marido desempregado. Aí
1: sim, tudo se complica, não é? Sim,
6: aí foi difícil. Depois foi, lá está como vocês falaram muito bem, foi uh, encarar a realidade, agarrar aquilo que tínhamos e seguir para a frente. Procura, a procura diária, etc, etc.
1: Então, o que é que significa, Ligia, seguir para a frente? Porque... Permita-me a ousadia de de partilhar o assunto desta forma, mas uma situação em que o agregado familiar não tem forma de subsistência, ou seja, o andar para a frente não existe. O que é é isso de andar para a frente?
6: Andar para a frente, o segredo é viver um dia de cada vez, agarrar-nos à única coisa que temos, que é Deus e à família, e juntos viver o dia a dia.
1: a Lígia utilizou uma expressão para a qual eu quero colocar mais outro ingrediente no assunto que é juntos andar para a frente, mas até o juntos já não acontece, porque na busca de solução o seu esposo viu-se na necessidade, vocês como agregado familiar, viram-se na necessidade de se separar para que ele pudesse ir procurar emprego, aliás ele seguiu o o conselho do nosso nosso primeiro-ministro e arranjou o emprego com saída e foi para Londres, penso eu, é isso? Portanto, nem o junto já existe mas pelo menos existe já alguma alguma luz no fundo do túnel, é isso?
6: É assim hum, Daniel, nós quando temos Deus no meio do processo as coisas são, são um bocadinho mais suaves. Porquê? Porque temos paz ou seja neste momento eu estou no meio de uma tempestade porque o meu marido está há dois meses lá não é uma situação fixa e eu também não tenho uma situação fixa não tenho nada para me agarrar ou seja, estamos no meio da tempestade mas eu sei que tudo o que eu faço é que Deus está comigo
1: Olívia oh, mas certamente alguns dos nossos ouvintes compreendem o que a Lígia está a dizer mas temos muitos outros que não fazem a mínima ideia do que a Lígia está a dizer seu esposo foi para Londres com 5 euros no bolso uh, à procura de uma solução para a sua vida como é que se pode dizer que isto é ter fé em Deus ao invés de poder dizer que isto é uma loucura
6: podemos dizer que é uma loucura aos olhos de muita gente é uma loucura mas é um ato de fé acreditar que Deus está no processo que Ele ouve as nossas orações e que Ele abre portas E, efetivamente, conforme nós vamos avançando no dia-a-dia, ele vai abrindo portas. Ele abriu portas de emprego, ele abriu os documentos que que eram tratados em seis meses, ele conseguiu em três dias, ele conseguiu trabalho ao princípio poucas horas agora muitas horas, portanto nós vemos Deus no processo. E já começa a haver também uma possibilidade
0: de a Lígia poder refazer também a sua vida eventualmente lá, não é? Isto hoje, ao fim de dois anos de de desemprego. Mas se agora estão longe, durante muito tempo, estiveram 24 sobre 24 horas juntos, não é? Porque não trabalhavam, também não tinham dinheiro para passear propriamente e então houve também o efeito inverso houve é, é
6: desgastante, um relacionamento casal, marido e mulher 24 horas, sobre 24 horas é como eu chamava o efeito Big Brother, vem tudo ao de cima
1: e sobretudo as dificuldades que as existem as dificuldades, o
6: a dor, o, todo o processo de luto que cada um vive individualmente a passa a viver em conjunto os dias difíceis de um estar bem disposto, o outro estar mal disposto porque um casal é um só e, e que se um está mal disposto o outro acaba por ficar também quer dizer, é o efeito bola de neve
1: ah, Olígia, oh com toda a honestidade eu, hum, eu, eu quase que me atrevo a dizer uh, uh, politicamente correto vou ser muito incorreto mas quando ouço o seu testemunho Egoisticamente, assumo publicamente e digo ao oh, Pai do céu, obrigado, porque eu não estou numa situação destas. Mas eu estou a dizer isto uh, com vergonha, porque Porque eu não queria estar na sua pele, mas mesmo assim eu, eu reconheço a forma heroica, a heroica como olha para, para a sua situação. Porque eu preciso que é preciso ter uma coragem e uma força interior que eu acho acho dificilmente teria, ou então se calhar Deus me daria quando eu precisasse dela e como eu não estou a precisar, Deus não tenho Eu queria introduzir a Mena aqui à à conversa, a Mena Santos da procura. Eu sei que tem estado envolvida na ajuda efetiva a pessoas como como a Lígia e agora também num processo de de, de formação para dar formação. Mena, eu posso dizer que que, que esta forma heroica que que encontro aqui na na, na Lígia tem a ver com com Deus, ou seja, ela conseguiu encontrar em Deus uma resposta, ou ou seja, um, um sítio onde se agarrar para uma situação que que é desesperante?
15: Sem dúvida. Uh, eu trabalho com todo o tipo de pessoas. Uh, pessoas que conhecem Deus e pessoas que não conhecem. E sem dúvida, as pessoas que não conhecem Deus, também há trabalho a fazer com elas. Também há um processo, também, também, há, tem que também que têm que se agarrar, também há soluções que, que se encontram. Agora, quem está com Deus tem essa paz que é sobrenatural. E, e isso facilita todo o trabalho. mesmo quando não se vê uma solução mesmo quando não se vê uma luz a pessoa pode estar em paz mesmo atravessando o deserto Mena, que, que
0: conselhos é que dá nestes uh, processos terapêuticos que a Mena tem vindo a acompanhar, uh, de pessoas que realmente estão muito desanimadas, porque para já sentem-se inúteis, não é? Estão em idade ativa e não estão a trabalhar. E por outro lado, não têm realização profissional, não têm sustento não é para o seu dia-a-dia, ou ele vai escasseando. Que conselhos é que dá, que a Mena dá, para que eles possam ainda assim ter uma atitude
15: de esperança, pelo menos para continuar a procurar trabalho? o mais importante é manterem-se vivos continuarem vivos, mesmo não só sobrevivendo Uh, mas mantendo e desenvolvendo todas as suas capacidades uh, à medida que a pessoa vai perdendo capacidades e que vai entrando no desânimo, na angústia, na depressão tem cada vez menos possibilidade de arranjar um trabalho porque ninguém quer dar aquela, um trabalho ao deprimido de é uma bola de neve não é? nós quando estamos numa, numa situação muito grave não podemos dar-nos ao luxo de entrar em angústia porque isso vai tornar a, a situação mais grave é mais um problema
1: mas, ô uh, oh, 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 peço desculpa uh, a minha observação mas é angústia ter a preocupação de não estar em angústia, ou seja, não. Tem, que haver aqui, tem que haver aqui efetivamente um treino, tem que haver aqui algo, algo que certamente a Mena poderá partilhar connosco para ou seja, fazer com que este processo de bola-neve possa ser invertido
15: Sim, em counseling nós dizemos nós usamos pouco músculo, nenhum músculo mas muita perseverança ou seja, quanto mais força nós fazemos para lidar com uma situação, por exemplo para lidar com a preocupação uh, quanto mais força nós fazemos para tirar as preocupações mais maiores, maiores <risos> sim, mais preocupados estamos então uh, uh, a ideia é sempre a mudança de foco uh, não empurrar a preocupação para fora mas pôr o nosso foco noutras coisas e enquanto nós não temos trabalho Enquanto a pessoa está desempregada, uh, pode focar para já em se manter, manter o seu bom aspecto, a pessoa cuidar de si, uh, fazer exercício físico, não, costume, não é caro.
1: Costumo pode... dizer à Sara usar a expressão mimar-se. mimar-se" também, com, sim, com o que tem, sim, né? sim. Mimamos, com Ou seja,
0: muito dinheiro para nos mimarmos também. Não.
1: Não. Olhar para a rua e ver que está solo
15: e sorrir porque está solo claro. não custa dinheiro. É. Às vezes as pessoas associam isso a não tem sim. dinheiro. Sim, mas mesmo exercício físico Sim. que é importante não é preciso pagar, uhum. pode-se caminhar a pé, certeza, mesmo no sítio onde se está uh, e, e focar também uh, não só em trabalhar a autoimagem, a autoconfiança, em trabalhar a sua estrutura interior, em manter o e melhorar o seu aspecto mesmo interior, não só o aspecto físico mas também em aumentar as suas capacidades há montes de coisas novas que a pessoa pode aprender e uma coisa que se está a ver hoje em dia, um novo fenómeno cada vez há menos o de carreira, cada vez há menos carreiras, e vê-se pessoas na casa dos 40, 50 anos ou mais a mudarem radicalmente de profissão. Portanto, uh, quando a pessoa começa a investir nos seus pontos fortes, nas suas capacidades, nos seus talentos, muitas vezes descobre áreas uh, em que nunca tinha investido e que se podem tornar uma fonte de sustento claro, real.
1: isso e se quando saímos da, fo- da nossa zona de conforto criamos também oportunidades, não é?
15: Oportunidades, sim, um, um momento de crise é um momento de maior crescimento. E, e ao
0: sairmos e relacionarmos-nos com outras pessoas, nunca se sabe quando é que se cruzam informalmente contactos, novas oportunidades de, olha, afinal eu sei de alguém que precisa
15: de, por que não, tu, ires, não é? Cruzam-se contactos, sempre é melhor do que ficarmos em casa fechados. Sim, cruzam-se contactos. Uh, hoje em dia não funciona a velha ideia da cunha, Uh, como antes se pedia para mete-me lá na tua empresa, mas há essa troca de informações, o saber que há uma vaga aberta e também uh, lá está, eu acho que é muito importante a pessoa estar sempre a ganhar alguma coisa no processo a pessoa pode não ganhar um emprego, mas na troca de informações, a pessoa está a observar os outros, está a aprender, está a ver como é que os outros fazem, como pessoal. é que os outros trocam a sua informação. Provavelmente vai cometer erros
1: numa entrevista que já não cometerá no atrás seguir não
15: é? Isso, aí vem a parte da análise, que é fundamental quer dizer, a pessoa ver, não, não pensar, pronto, correu mal, está tudo mal não, ver objetivamente, o que é que eu fiz que não devia ter feito, o que é que eu posso fazer na próxima vez
1: Mas oh, oh, mira, naquilo que é ou seja, o seu projeto procura no sentido do é um, duplo da palavra. É
0: um por... projeto em que a mena está também de alguma forma a colaborar não é? O projeto Sim, procura. Sim, o projeto está à que Sim? com que eu estou a colaborar a Associação de Profissionais Cristãos, portanto uhum. uh, e este procura que é um jogo de palavras, para quem procura trabalho e ao mesmo tempo sermos proativos Pro... na em nossa cura, cura interior Mas é,
1: é Exatamente por aí, mas o que a Mena nos está a falar, o que está a partilhar connosco aqui, é um processo inverso, ou seja não é a procura de a cura mas é criar anticorpos para não ficar doente não é? ou seja, é um processo também de antecipação ou seja, é as duas coisas
15: a pessoa pode já estar doente muitas pessoas chegam ao pé de mim literalmente de rastros com certeza, para... mas é um processo por de duas razão. coisas ou seja, é um também processo é uma de duas forma coisas. de não Sim. ficar doente Sim. Não, é? Sim. Sim. não ficar também. mais doente também. quem está desempregado não precisa também de ter uma depressão em cima basta o desemprego, é problema não, suficiente não, já é uma depressão
1: suficiente, <risos> para mim já era confesso que já, já era por si mesma uma depressão e a Lígia partilhou connosco Uh, quase o ditado português como uma desgraça não vem, não vem só ou seja, tem o um emprego, Sim. o esposo também fica em desempregado e depois às duas por três numa vivência em conjunto começam a existir conflitos conjugais devido às frustrações existentes enfim, devido a toda a desgraça que já se caiu sobre a família há ali outras outras pequenas desgraças que vão aumentando já um um bolo enorme
15: Mas é a pessoa que está a chamar isso quando a pessoa está muito em baixo acaba por atrair outro tipo de coisas quer dizer, uma pessoa que está muito em baixo acaba por começar a gerar conflitos com os outros acaba por... Ah, Ah, É uma bola de neve, pela atitude negativa, mais coisas lhe vão cair em cima, mais facilmente pode ser atropelado, porque está tão preocupado que se esquece de olhar para os dois lados. Daqui nós concluímos que realmente
0: lidar com pessoas não é lidar com números. São pessoas, cada pessoa é uma experiência, é uma vida. E daí que também não seja muito fácil estar no lado da de, de, de entidade empregadora, não é? E aqui nós temos de alguma forma o exemplo do Daniel Barbosa, que é gestor financeiro de uma, de uma empresa multinacional e que lida diariamente com este dilema, tornar a empresa rentável, mas ao mesmo tempo tem pessoas que estão ali a trabalhar e que são pessoas, não é? E...
1: E em e troco da vez...
0: rentabilidade não é fácil ter de fazer escolhas, não é? E que às
1: vezes para manter empregos de algumas é. pessoas tem que tirar empregos a outras
16: pessoas, não é? Como é que é viver esta realidade? Bom, é... esta realidade não... é... é complexa. É bastante complexa porque, por um lado as empresas, o objetivo delas é maximizar os seus lucros. Por outro lado, as, as empresas estão em, num contexto, especialmente agora as empresas que, que estão em Portugal, as empresas portuguesas, estamos num contexto que, que não é favorável e portanto é quase sobrevivência também para as próprias empresas. Para para empresas é quase sobrevivência e cada dia também, ao fim e ao cabo, tentam se manter, uh, tentam se manter ativas uh, e tentando encontrar soluções para pagar os seus os ordenados aos seus, aos seus empregados. Hoje em dia já é muito bom. ter ter um emprego e ter uma empresa que pague atempadamente porque há há pessoas que têm empregos mas que não recebem os seus ordenados atempadamente portanto, isto são tudo lutas que existem agora, claro as empresas têm que se adaptar Nós somos conhecidos, Portugal, como tendo muitas empresas que não não criaram a competitividade necessária para com as outras empresas na Europa. E quando vem a crise, há muitas empresas portuguesas que nunca não se prepararam para esse esse embate. E agora, lá está, as pessoas são as coisas mais importantes. Eu digo coisas, não se quer dizer coisas, são são o, o recurso mais importante que uma empresa tem. Sem pessoas nada funciona Uma empresa pode ter máquinas Se não tiver quem as opere Pode ter a melhor máquina do mundo Mas não funciona Enquanto que uma pessoa É capaz de fazer nem que seja à mão É capaz de demorar mais tempo Mas chega lá Portanto o recurso mais importante São as pessoas Mas um excesso de recursos Pode aniquilar o todo não é? E portanto, e muitas vezes para se si evitar Que toda a gente Seja despedida não é? Muitas vezes alguns tem que ser, tem que ir para que os outros, para que outros possam manter.
0: E como é que o Daniel se sente quando tem de fazer essa seleção?
16: Eu sou uma pessoa que eu eu tenho que pensar sempre pelo lado da oportunidade. Vamos imaginar se tem que se fazer uma reestruturação e 20 ou 30 pessoas têm que sair para tentar manter 100 ou 200, não importa agora. Não. Se nós virmos ah, Vamos mandar 20 pessoas para a rua Isso é uma forma de olhar A outra forma de olhar é Nós vamos manter as outras 100 Ou às vezes vamos proporcionar Um mau Natal a 20 Mas vamos proporcionar um Natal a 100 Ou ter um bom Natal a 100 E, e tem que se ver Porque senão é um sofrimento constante quer dizer Todos somos humanos E portanto quer aqueles que estão em gestão Quer aqueles que estão a operar Hum, somos todos feitos da mesma massa. é verdade. E, portanto uh, os sentimentos, tudo isso está lá. agora temos que ser capazes de, de olhar de para lá lado positivo. Né? como eu, é que vamos fazer? eu tenho um,
1: um, um amigo meu que uh, eu próprio confrontei uma, uma certa altura com essa pergunta. Uh, ele, ele teve que passar por uma situação de despedir pessoas e eu, eu não me, eu não vou dizer aqui os nomes. eu disse como é que tu não como é que não não, não pensaste na, na, na família do fulano tal e ele disse: Como é que hoje à noite tu vais dormir sabendo que a família do está neste momento vai estar a passar por esta angústia? E ele disse: Olha, eu não sei como é que eu vou dormir, mas eu tô, vou tentar ficar a noite toda a pensar no, no Flan X, na Flan Y, na Flan X. Que graças a eu ter feito isto, posso-lhes continuar a, a dar emprego durante mais algum tempo. E é efetivamente aquilo que o Daniel estava a partilhar connosco, ou seja, é olhar para o lado positivo. Mas haverá sempre uma Lígia que ficará com as suas lutas lá em sua casa e haverá sempre alguém que diz graças a Deus que ainda não me tocou a mim.
16: Eu já tive isso como experiência já tive casos onde acabei por ter Uma conversa até com as pessoas que iriam sair E e numa conversa Acabou por ser bastante interessante Onde onde a pessoa diz Pronto, que que, que ia passar Por uma situação difícil E nessa conversa eu tentei-lhe passar uma outra perspectiva, Precisamente, daquilo que ele poderia fazer depois E muitas vezes As pessoas têm sonhos Sonhos quando eram mais novos Mas que pela, pela evolução da vida não ficaram esquecidos, e, e porque a vida entrou numa determinada rotina, o próprio e comodismo, vezes, é? o comodismo, e portanto, e tenho este emprego, eu já faço isto há oito, a dez, a quinze anos, e aqueles sonhos ficaram para trás. E chega, quando chega a esta altura, é uma boa oportunidade das pessoas se relembrarem dos sonhos que tiveram e pensarem assim, e por que não agora? E porquê é que eu não vou investir agora num meu sonho? E porquê é que eu não vou uh, correr atrás desse sonho? E muitas vezes nós pensamos só em, em, em... Bom, eu vou tentar encontrar outro emprego. Porque não eu lançar-me? Porquê não eu tentar fazer aquilo que eu sempre quis fazer? Fazer alguma formação numa área que gosta, E é? como falámos, às vezes virar completamente a agulha para um sentido completamente diferente daquilo que se fez nos últimos 5, 10 ou 15 anos. A uh, Lígia estava a falar aqui, não O problema de estar em casa e não ter o que fazer. Uma das coisas que, que como sugestão é, é porque não começar com voluntariado entre não, entre não ganhar dinheiro e estar em casa e entre não ganhar dinheiro e estar a fazer alguma coisa é muito melhor e a tal questão que estamos há pouco a ouvir de abrir contactos e conhecer por exemplo, se eu de hoje para amanhã e que posso ficar sem emprego nunca sabe o dia da manhã é? se eu for a uma empresa e dizer eu estou aqui disponível para trabalhar voluntariamente se calhar vão me aceitar não tem custos mas, calhar, passado um mês ou dois, até começam a gostar. Uh, e, ok, vamos dar qualquer coisa. Também vamos... depende da perspectiva que eu levo, não é? Porque se eu levo uma perspectiva
1: em terceira, de, epá, vou mudar como voluntário para ver se fico, depois vou lidar com a
16: frustração se não fico também. Não, não, claro, não, mas tem que ser é nessa perspectiva de... Não, eu, eu quero vou fazer alguma coisa. Vou aproveitar para fazer alguma o pior, coisa. O pior que podemos ter é não fazer nada. coisas, claro que sim. O não claro. fazer nada, ou a sociedade, é um, gera um problema em cima do problema.
0: Ligia, tem sido também essa sua experiência ao longo destes dois anos, tem conseguido sonhar, tem conseguido ter outras experiências que antes, por estar tão ocupada no seu trabalho, não tinha tido?
6: É assim, tudo o que vocês disseram é é muito fácil nós pormos em prática teoricamente, depois na prática, na realidade, na vida é mais complicado. No início eu procurei fazer exatamente o trabalho de voluntariado à parte da procura efetiva de trabalho. trabalho. Não foi fácil na minha zona, na minha área de residência, não foi fácil, inclusivamente houve quem recusasse, ou porque não achava que a minha postura era boa demais para o trabalho que eu ia fazer, ou porque uh, não estava muito interessada em receber-me. Então, onde é que eu me refugiei? Na minha congregação. E, uh, na, na igreja, Na igreja. Portanto, portanto aí sim, encontrei, uh, durante os vários dias da semana, opções um, para ocupar o meu tempo. Uh, não só no, durante os cultos, fora dos cultos, porque há sempre pessoas que estão... nós podemos ajudar a fazer visitas, por exemplo, às pessoas de idade entre outros desafios, por exemplo eu eu participei no café convívio da parede, ingressei o desafio jovem e foi um trabalho bastante de enriquecimento pessoal, mas lá está isso não deixa que durante aquele período de tempo em que nós lá estamos, estamos muito bem, mas depois fechamos a porta, saímos e pensamos: é pá, podia estar a fazer outra coisa muito melhor ou podia estar uh, noutra área, não é? Uh, existe sempre aquela dualidade de pensamento. Mas isso também faz parte do ser humano, que nós é. precis... nunca estamos totalmente Satus- satisfeitos.
0: satisfeitos, não é?
1: E é um processo, é um processo de procura, é um processo de encontrar caminhos, é um processo é. também.
0: Lígia, mas se tivesse ficado fechada em casa se calhar não teria a, a postura que hoje tem aqui em frente dos microfones para estar connosco a partilhar ainda com alguma
6: alegria no seu rosto uh... Sara, há muitos dias que eu estou fechada em casa há muitos dias durante algum tempo que eu fecho-me porque é uma tendência eu natural não posso, eu não posso uh, esquecer o que eu já fiz uh, as, obs- as possibilidades de trabalho os trabalhos que já me foram pedidos este background todo que eu tenho atrás de mim eu não posso guardá-lo numa gaveta claro. e pensar e pensar, ok, então uh, vamos ver um, um enorme mundo de possibilidades à minha frente não é, porque a circunstância do nosso país não nos proporciona eu pensei criar o meu posto de trabalho eu pensei chegar ao, ao, ao fundo de desemprego e dizer, olha, eu quero criar eu quero pegar neste meu sonho e criá-lo mas mas e existe concorrência para esse sonho eu podia ter pegado no meu background que tenho de produtos alimentares e criar uma loja gourmet. Eu poderia ter feito isso. E onde é que está a capacidade financeira? E onde é que está a possibilidade desse negócio vencer? Então não acabou por morrer porque não havia, não havia porque as lojas gourmet têm que estar bem posicionadas, têm que ter o, o, o centro de emprego para investir tem que ter. Mas Lígia acredita
1: para isso? que a sua oportunidade está por aí. ainda há bocadinho estava a dizer que eu tenho fé em Deus e tenho fé que as coisas vão resolver portanto, a religião neste momento não sabe qual é a oportunidade que vai ter, mas sabe que vai ter
6: sei que eu vou ter, sim portanto,
1: é uma questão só de encontrar pode não ser com essa
6: loja gourmet não, pode Mas... ser na... Deus é tão criativo. Por... Até pode ser noutra coisa qualquer.
1: Portanto, a, Lígia, a oportunidade vai lá estar,
0: não é? claro. Eu gostava de tocar noutro outro aspecto,
6: que é como
0: é que Deus tem suprido as suas necessidades nesses uh, dias em que a Lígia tem um filho, não é? é? Em que, obviamente, é preciso dinheiro para colocar comida na mesa, não é? Uh, ainda assim tem visto respostas
6: Olha, sobrenaturais. Sarah, uh, esse é o um, meu ponto fraco. Conforme eu vos disse, eu sou sou muito organizada, financeiramente sou muito organizada, tenho muitos planos, Quando, quando falha um existe sempre outro, só que neste momento não há planos, porque o fundo de desemprego está a acabar, é curto, quando vamos ao supermercado, se nos excedemos ele fica sem o subsídio, Portanto, tem que ser tudo muito comedido, e há dias em que não há, não há dinheiro para o pão, não há dinheiro para um pacote de leite, e chegar ao pé do meu filho e dizer, olha filho, realmente hoje não não vamos fazer isto, temos que inventar qualquer coisa, e então aí eu vejo Deus, quando eu reclamo a palavra dele, e eu tenho neste momento a Bíblia aberta em Mateus, que diz que tudo o resto pode falhar, Mas mesmo assim, Ele vai trazer a promessa e vai vai fazer com que as promessas dEle se façam valer na minha vida. E é o que eu tenho que reclamar, que Deus é Ele que me sustém, é Ele que provém e depois, do meio do nada, as coisas aparecem. Tem aparecido. Tem.
1: Muito bem. Eu gostaria de perguntar à Mena, para introduzir, o o Daniel há pouquinho falou-nos da questão das oportunidades... Ou seja, mesmo na altura de despedir, relembra às pessoas o que pode fazer, apesar da desgraça. Queria contar em em um minuto apenas uma experiência de o Ziquel nos contou num pensar faz bem aqui na rádio, da história de um sábio que ia passar no campo e viu uma vaca que era o sustento de uma família de onde tiravam o leite, o queijo, enfim aquilo era tudo que aquela família tem e ela e o sábio vira-se para o aprendiz e disse, olha, empurra aquela aquela vaca pelo precipício abaixo e o aprendiz disse, que loucura é essa? então é o única sustento da pessoa disse, eu estou a pedir que tu faças isso e o aprendiz lá empurrou a vaca pelo percepício abaixo e ficou com muitos, com muitos pesos na consciência e depois uns anos mais tarde decidiu voltar àquela família e pedir desculpa por aquele ato refletir por ter dado ouvidos ou oh, sabe, e quando lá chega já não encontra aquela casinha no meio do, no meio do mato, encontra um, um casarão e pergunta se sabe onde é que estava a pessoa que vivia ali, ele diz não, mas somos nós, é a nossa família, ele diz ah, eu vinha cá pedir desculpa Velho, trazia dinheiro até para pagar, e olha, nós agradecemos, porque graças ao facto de termos ficado sem a vaca, nós Olhámos para a agricultura e acabámos por, por, por esperar, porque encontramos nessa desgraça uma perspectiva. É verdade que é apenas uma, uma história, mas a própria ele já acredita que estará ali uma oportunidade. Só não sabe agora, né? neste momento está a viver a angústia de ter ficado sem a vaca. Mas o procura começa por procurar essa, essa, procurar para já uma alternativa, não é? Procurar alargar a mente, alargar a vista para encontrar esta segunda oportunidade, esta janela de oportunidade, não é?
15: Sim, e e ter a noção de que a pessoa está no tempo do meio. Digamos, houve um tempo em que havia trabalho, a pessoa espera que vá haver um tempo em que haja alguma outra solução, mas neste momento está no tempo do meio em que pode aproveitar. Não é o fim,
1: é apenas. Não é o
15: fim. É uma fatia do nosso tempo em que a pessoa pode aproveitar para desenvolver as suas capacidades, para, às vezes, entrar no plano A, não é? Muitas pessoas dizem que é preciso ter um plano B. Eu tenho trabalhado com pessoas que começam a entrar no seu plano A, porque viveram toda a vida no plano B. E aquilo que mais era queriam. Aquilo,
1: era aquilo que, que, o, que o próprio Daniel estava a dizer. Acharam
15: não. que não dava, não é? E, e agora, devido às circunstâncias, acabam por começar a desenvolver novas capacidades. Uh, hoje em dia há muita oportunidade de aprender coisas, de fazer formação até gratuita. Há muitos de entidades que estão a. Uh, Sobretudo ligado a ao a... centro de emprego, sim, por sim, exemplo, sim. não é? Portanto, as pessoas podem, como o Daniel estava a dizer, é importante as pessoas manterem-se ocupadas.
1: A forma como a pessoa age nesse intervalo é a forma... Ou ou seja, quanto melhor agir nesse intervalo, melhor melhor agirá depois na segunda oportunidade, não é? Sim, como um atleta
15: que se prepara para uma maratona. Quanto mais exercitar, melhor resultado vai ter depois na prova.
1: Que conselhos daria concretamente a quem nos está a ouvir, e não só à Lígia aqui, mas às muitas Lígias, do sexo feminino e masculino que nos estão a ouvir neste preciso momento, o que, que exemplos na prática daria para, para que as pessoas que nos estão a ouvir possam rentabilizar esse meio termo?
15: É importante as pessoas perceberem que o campo de batalha é a mente. Não é o desemprego, não é o governo, não são as coisas lá fora, é a nossa mente. Nem sequer são as nossas emoções. As nossas emoções funcionam uh, em função do, do nosso pensamento. Não é Como a Lígia estava a dizer, uh, que vai a um sítio e quando chega cá fora, então... Uh, o pensamento começa a, a se desmoronar, a pessoa precisa de focar nisso e de manter o seu pensamento uh, funcional e positivo, porque é por aí o caminho. Mas se a pessoa deixa o pensamento entrar na preocupação durante muito tempo ou em situações angustiantes, a pessoa começa a perder a mão, começa a perder capacidade e às tantas uh, vai ao fundo.
1: E como que na prática, que conselhos é que dá para que isso possa ser uma, uma realidade? Porque é fácil dizer, bem... Isto Como
15: gerir que, essa batalha que, na mente?
1: Eu posso é. dizer, ah, tem que gerir a mente, mas na prática Congo. o que, é que eu posso fazer?
15: Uh, substitu- em termos de pensamento, substituindo o pensamento, uh, especificamente... Focando-nos, não né, Focando, uh, não empurrando as coisas negativas para fora, porque isso não resulta, mas focando noutras coisas, uh, muitas vezes... Uh, 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 as preocupações e a ansiedade são um dos temas que eu mais trabalho uh, em quase todo tipo de problemas e isso é uma, uma situação que surge e muitas vezes a luta não pode ser só no pensamento, uh, se eu estou preocupado eu não posso só ficar a tentar focar o meu pensamento noutras porque coisas continuo, porque não porque funciona. e é a usar, de, usar a mesma usamos arma. Usamos outras coisas, não é usamos o corpo, vamos à rua, fazemos uma caminhada, cantamos, ouvimos música... O o alvo é conseguir dar uma pausazinha ao nosso pensamento, porque se a pessoa está 24 horas num sufoco, a pessoa adormece a pensar naquilo, sonha com aquilo e acorda ao primeiro pensamento que vem, é aquele pacote de preocupações, a pessoa não tem espaço de visão, não tem capacidade para planear nada, então o primeiro alvo é criar uns momentos de pausa, no pensamento. Primeiro,
1: primeiro conselho é não pensar não pensar nas, uh, na parte negativa nós não, é? não
15: podemos parar de pensar é mas não pensar focarmos, pensarmos mais focar noutras coisas. é
0: um pouco o que a Lígia estava a, a fazer e nós na conversa que temos tido com ela, primeiro ela desabafa não, realmente eu estou muito tempo fechada em casa mas depois ela foca o pensamento na palavra de Deus ela foi mas... buscar aqueles versículos que lhe dão esperança e mais Para quem tem fé, sabe que a palavra de Deus é verdadeira, que ele não mente, que ele é fiel, não é? E essa, lá está, é outra forma de de desviarmos o nosso pensamento. Podem desviar o pensamento para a palavra de Deus ou para outras coisas, não é?
7: Uh,
0: é uma questão de opção. Daniel Barbosa, e uh, eu acrescentava que conselhos é que dá a quem vai, nomeadamente, a uma entrevista de trabalho, porque ou quem procura trabalho e depois vai a uma entrevista, porque o Daniel também está nessa fase de recrutamento do pessoal, não é?
1: Como é que nós podemos? Ensino lá, para quem nos está a ouvir, o que é que nós podemos fazer para uh, convencer o Daniel Barbosa a <risos> contratar lo <risos>
16: Lígia, estava a tomar atenção. Tá, porque... <risos> Bom, é, é, as entrevistas de emprego de, de, dependem um pouco. Algumas passam primeiro por um processo de os chamados testes psicotécnicos e portanto aí não há, aí não há muita coisa. É, é passar e tentar é, um, responder no que é correto, mas sempre o que é o mais sincero possível. Mas
1: aí podemos exatamente. seguir o primeiro conselho aqui da MENA, que é tentar ir o com o mais paz possível, com a maior confiança possível. Porque, se, se vamos preocupar, os testes vão mostrar isso também. Não, há é?
16: refletir isso. Uh, agora, numa entrevista, uh, e eu, quando tenho pessoas, quando, tenho, quando estou a entrevistar mais mais uma pessoa, ou em grupo ou individual, há, uma das questões que é aquilo que sobressai é a, a, realmente a, a paixão que a pessoa tem e que demonstra
1: e percebe logo a preocupação se a pessoa está ali porque precisa desesperadamente daquele emprego consegue-se se...
16: ver em várias maneiras portanto, uh, uh, e certamente a psicologia tem alguma resposta para isto <risos> quando o estudar as pessoas e, e psicologia de recursos humanos tem informação humanos sobre e... isso quando tem que pensar um,
1: uh, em, em contratar alguém se eu tenho formação... Sim, ou seja, se vocês têm algum tipo de formação, se recebem informação temos, ou formação...
16: Temos os departamentos das empresas, que de recursos humanos, principalmente quando são maiores, essa, tem, essas empresas têm uh, esses departamentos que fazem essa análise primeiro e quando nos entregam, por exemplo, seis pessoas ou oito, já tem um número... Já, já passou por vários crivos, não é? Quando chega, quando chega a minha pessoa, já passou por, por, por vários crivos. Ah, já vem,
1: já vem refinado. Já vem refinado.
16: Agora, mesmo aí, esses que chegam... Um, a paixão com que se está é uma coisa que se nota muitas vezes há pessoas que tentam sobressair, porque acham que sobressaindo, falando muito, é que vão ser notadas e portanto vão ser escolhidas eu lembro uma vez que recortei uma pessoa que era a que falava menos mas era aquilo que eu queria e e notava-se que quem falava mais estava ali mesmo a fazer um esforço estava a forçar, não estava a ser genuíno não estava a ser natural e quando as pessoas mostram esse esse esforço para além daquilo que é o normal daquilo que é a pessoa, nota-se com Forçar. certeza, ah, nós, com nós, certeza É senso comum, todos nós conseguimos mais ou menos entender quando uma pessoa está a ser natural ou quando está... Está a ser naturalmente
1: forçada. Naturalmente forçada <risos> né? Então o primeiro conselho, outro conselho que subentendo das suas palavras é tentarmos ser o mais genuínos hum. possíveis Porque ao tentarmos enganar a nós próprios na busca desesperada do emprego, estamos, estamos a transparecer essa desonestidade porque é perceptível por quem nos está a entrevistar. É isso, é verdade.
0: Nós vamos continuar a falar sobre este assunto ainda temos mais 17 longos minutos pela frente até chegarmos às 11 no nosso fórum Sintra Compaixão e sempre que quiserem, eu quero também convidar os nossos ouvintes se quiserem intervir, podem fazê-lo entrando nesta conversa, ligando o 219 10 63 10 enviando uma mensagem para o 960 37 2025 ou através do nosso Facebook Rádio RC Aliás, durante o nosso programa já tivemos aqui mais um gosto na nossa página. Portanto, (risos) deu resultado quando há pouco falámos. Portanto, pode ligar 219-106310 via SMS para o 960-372025. Pelo Facebook, eu quero deixar aqui um beijinho para o... Pablo Luíso Martins que nos deixou aqui também uma mensagem a dizer que gosta muito de nos ouvir está à escuta, portanto, obrigada por estar desse lado também e uh, pelo comentário que deixou aqui no nosso Facebook. Vamos continuar daqui a pouco então já vamos concluir esta conversa para já ficamos com Carla Abigail no tema Te vejo. vejo é um tema muito interessante, como é que nós conseguimos ver Deus mesmo no meio da escuridão mesmo nos momentos difíceis vamos ouvir
4: Te vejo nos momentos de dor, te vejo na noite, quando na vida se apaga o sol, te vejo e aflição. Te vejo no vale. Vejo a tua mão tapando o sol, cobrindo-me. Hum, te vejo em cada passo que eu dou. Te vejo em meus planos. Vejo a tua mão e a sempre é Oh
0: sempre é fiel Carla Abigail neste tema te vejo, já estamos a finalizar o nosso programa de hoje do Sintra Compaixão e temos mais notícias
1: é verdade uh, nós fizemos um apelo hoje de manhã para uh, um esquentador, portanto uma família carenciada que ficou sem esquentador tivemos logo uma resposta porque havia várias possibilidades arranjarmos um esquentador, enfim adquirir um esquentador em segunda mão no valor de 80 euros e tivemos um ouvinte que nos ligou gentilmente a oferecer os 80 euros para que pudéssemos comprar o esquentador hum, em segunda mão. Mas agora acabámos de, de receber um, um telefonema do Isaías Santos ele que diz que ouviu o programa ouviu o apelo e até ouviu a, respo- a, a resposta, portanto já sabe que havia os 80 euros, mas ele sentiu no seu coração hum, o, o desejo de falar connosco na mesma, porque ele tem um esquentador lá em casa que não está a usar e ele diz que é que essa senhora está a gastar 80 euros se eu tenho um esquentador e já agora depois desse tempo todo, nos ligou para oferecer o esquentador. Pois bem, nós agradecemos muito bem aos Isaías e vamos falar também com esta senhora que ofereceu os 80 euros para dizer que, uh, enfim, existe este esquentador, para ela, enfim, uh, doar os 80 euros para outra necessidade. Ou a enfim. própria senhora
0: está a ser abençoada com, com os certeza. 80 euros de volta. Que de
1: volta, portanto, só, só Deus sabe. Agradecemos <risos> ambos mais uma vez. Uh, eu, este é o verdadeiro milagre do, do, do Sinter Compaixão, é haver c- uh, corações com compaixão pelas necessidades dos outros. Agradecemos mais uma vez o Isa, ao Isaías e também à senhora que preferiu ficar no anonimato, mas Deus sim, Deus sabe quem é.
0: É, graças a Deus por estas respostas que nos vão chegando. Estamos então a finalizar o nosso programa de hoje, como eu dizia há pouco. Uh, Lígia, qual é a luz que já está a ver aí ao fundo do túnel? Esta palavra, portanto, de alguém que está desempregado, que já desabafou aqui connosco, e já, e já, esperança. E já
1: agora também gostaria de ouvir <risos> um conselho de desempregado para, para outros, outros desempregados. Que conselhos, <risos> através de experiência própria, daria? Ou, ou também, se preferir, aqueles que não daria?
6: É sim, o conselho que eu dou, apanhando aqui as palavras da Mina, é uh, há certas atividades diárias que nós temos que manter. Mesmo desempregados sem nada para fazer, há sempre qualquer coisa que podemos fazer. Por exemplo, temos que ir comprar o pão, certo? Então vá à padaria mais longe possível, não vá mais perto de casa. E depois. E é a mais barata. É a mais barata também. (risos) Depois, lendo a palavra, existe na palavra promessas que nós podemos reclamar. Principalmente no campo de batalha da nossa mente, que é Deus supre as nossas necessidades. Ele é o meu pastor, nada me faltará. E é agarrando essa, essa palavra uh, e profetizando-a e fixando-a e escrevendo-a no frigorífico. No fundo, <risos> confiando nessa palavra. É, quando diz proclamar
0: é confiar.
6: E Deus, eu falo à voz da experiência, Deus surpreende sempre, de uma forma muito criativa.
1: Muito bem, agradecemos mais uma vez. Lígia. em primeiro lugar, agradecer a coragem por divulgar a sua sua necessidade, mas antes mesmo de me despedir da Lígia, queria saber, o que é que faz... que que formação tem o que é que gostaria de de fazer porque quem sabe através dos nossos microfones até não acontece mais um milagre hoje já aconteceram dois aqui e eu queria
0: ouvir da Lígia e do seu marido porque eu não quero que vocês estejam separados por Ah, muito mais tempo, (risos) portanto vamos lá
6: eu já já fiz muitas coisas já trabalhei numa loja, já trabalhei numa empresa já fiz, a minha área é muito vasta porque eu sempre procurei ser multifacetada portanto não há nada específico as
1: circunstâncias também foram dando essas ferramentas E
6: eu gosto muito do contacto com o público e gostava muito de investir na área da saúde uh, e sim o meu marido ele é, é, tem uma profissão que já não existe é de neon na área da publicidade e realmente
1: podia por isso sem miúdos que eu fiquei literalmente
6: okay, de neon é o artista que faz as letras em vidro que florescem
1: ah maçarica, aquelas luzes neon muito bem muito já bem já não existe tipo existe? Las Vegas já percebi sim, já percebi mas ele é um artista.
0: É um artista, Portanto, tem, tem bastante vocação na, na, na parte do design. Sim. Digamos muito assim. Muito E a, ele a é, gente então, na área da saúde e das vendas também, pelo que nós percebemos. Mas na sabe, área de
1: saúde como, hein? Que... Pois. Eu estava
6: a trabalhar, por exemplo, numa receção de, um, de uma clínica, de um, sei lá, que estava tra... eu gosto muito do contacto com o público. Portanto, saúde, não por ter especialidade
0: médica, mas, portanto, como assistente, sim. recepcionista, sim. nessa área. Sim. Ou, quem sabe, vender produtos ligados à saúde também. Também enfim, já, está, já estamos aqui a criar uma, uma mão cheia de oportunidades se alguém tiver alguma resposta para a Lígia ou para o seu marido, entre em contacto connosco pode ser durante a próxima semana na RCS Deus é que sabe, vamos confiar nele, não é? já
1: agora mais longe ainda, se por acaso está a ouvir esta conversa até tem um emprego mas não tem nada a ver com esta área, porque não desafiar a Lígia se gostou para outras de oportunidades é uma
0: boa comunicadora quem sabe, quem
1: sabe ela esteja ainda dentro da sua área de conforto <risos> e precisa de sair da área de conforto desafie-nos a nós e desafia a Lígia, se tem essa a possibilidade, claro que sim.
0: Então vamos a isso, ficou o... A esperança no ar Vamos não é só dar os contactos, é? É. Para,
1: para nos ligar. Nesta ah, altura, sim, sim. Nesta os, podemos ter já contacts... alguém que o telefone na mão. Pode ser, diz pode, ser pode ser. O
0: DRCS é o 219-10-6310, 10 60 i 3 10.
1: Pode fazê-lo também por SMS para... Um, nos... Aliás, através da rede fixa, assim é que é, para o 219-10-6310 e também por SMS para o 960-37-20-25. Só dizer que uh, não se esgota para o tempo deste programa claro. a possibilidade de nos responder portanto claro pode-nos ligar a qualquer altura para a rádio que nós entramos em contato com a Lígia é
0: verdade, o mesmo também se precisar de algum tipo de aconselhamento por parte neste caso também da nossa segunda convidada de hoje a Mena Santos, Mena uma, uma palavra final de esperança então para quem nos está a ouvir e está portanto a passar por estas dificuldades
15: Para quem está a passar tempos difíceis, e para toda a gente em geral, é sempre importante ter uma base sólida. Em termos de quem crê em Deus, uma base pode ser, por exemplo, começar a fazer a lista das certezas absolutas. Há certezas absolutas e inabaláveis que eu tenho como filha de Deus. Por exemplo, ele nunca me largará. Nunca. Haja o que houver. Quem não acredita em Deus pode haver outras, outros pontos que sejam segurança, os seus pontos fortes, as suas capacidades, os seus talentos. Aí está mas uma também forma... pode
1: ser, peço desculpa, interrompido, mas também pode ser uma oportunidade também de olhar para Deus. Sim. e isso Deus não pode ser uma, uma e solução. E começar
15: a pensar e, e, e a conversar com Deus e a desafiar com Deus. Realmente se tu existes, hum, será que eu posso encontrar Será que eu posso claro, conhecer-te? muito
7: bem. E
6: até
0: aí, se os nossos ouvintes, se alguém está nessa situação e não tem nenhuma Bíblia, nós também temos uma Bíblia para oferecer aqui na RC basta ir ao nosso site radio e pode fazer o pedido online gratuitamente de uma bíblia para quem não tem também pode ser, é uma fonte de inspiração sem dúvida nenhuma e de encorajamento
1: muito bem obrigada
0: Mena pela pela presença também por estar connosco aqui neste programa e por fim
1: Daniel Barbosa, que gostaria que para além de ou seja, já, já teve a oportunidade de se dirigir aqueles um, que são os, os desempregados gostaria que também pudesse dirigir umas palavras àqueles que são os empregadores que conselhos daria para terminar àqueles que são os empregadores bom enfim, olhe-se um pouquinho ao espelho que
16: <risos>
0: Que subir berbo e o orgulho não suba a cabeça nem
7: o poder
16: não, é, eu, mais uma vez e eu toquei um pouquinho nesta questão é, O melhor recurso que os empregadores têm são as pessoas e, portanto, claro que isto não é justificação, nem nem se pode pegar nisto para dizer, então vamos ter que pagar o máximo possível a todos, porque passado, se calhar, uns meses está-se a fechar a empresa. Tudo isto tem que ser racionado, mas o melhor que que, que as empresas têm são as pessoas. E nem tudo, nem sempre o dinheiro é a única fonte de motivação para as pessoas. E muitas vezes acha-se que, uh, uh, dando isto ou aquilo que resolve o problema durante dois ou três anos, uh, quando tu, todos nós recebemos um aumento hoje, daqui a dois meses, já estamos a pensar no próximo, não é? Quando é que vou ser outra vez, porque agora é que dava jeito. E portanto, a, 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 o dinheiro até é fonte de motivação com efeitos mais curtos. Há outras fontes de motivação, o ter um o local de trabalho, ter um chefe que, que compreende, um patrão que compreende, que entende e que não é só autoritário e tanto as pessoas merecem ser respeitadas e e devem nos ser respeitadas nesse próprio local de trabalho porque são elas que vão ser o garante da empresa no futuro E, e há que olhar para isto e há que pensar também muito bem quando quando a empresa estiver novamente numa fase de crescimento mais do que pôr pessoas só para resolver o problema do crescimento há que aumentar a competitividade das empresas para não caírem no futuro outra
1: vez para estarem preparadas para o dia da manhã, não é? Ou seja, empregadores também mais humanos na verdade a ascensão da da palavra e mais próximos dos humanos que trabalham com eles E e,
0: aí os princípios, e mesmo para rematar os princípios bíblicos de liderança também podem ser inspiradores.
16: Sem dúvida Aliás, o, a Bíblia está cheia de exemplos De liderança uh, E de princípios de liderança e como liderar uh, Desde a liderança pelo exemplo Que encontramos no, no, no próprio Jesus Ele liderou pelo exemplo uh, E liderou próximo das pessoas uh, E esses exemplos são, são básicos e muitas das formações que as empresas dão sem o mencionarem estão relacionadas com os princípios bíblicos e com os princípios de liderança que que nós encontramos na Bíblia e esses são os princípios pelo qual eu eu, eu morrer e e quando eu tenho que tomar decisões eu também penso como é que ele tomaria
0: Obrigada Daniel, força também que Deus o abençoe e por fim João Barros queres pôr o ponto final nesta nossa conversa?
1: Mas eu... tem que ser junto ao microfone Eu, <risos> <risos>
5: um, eu só talvez uh, Acrescentava uh, Mais um, um pensamento um, Nós todos conhecemos o rei Salomão Como sendo uh, O rei sábio não é? Ainda, se, ainda é citado Nas faculdades de direito Como sendo o exemplo De sabedoria Não é? Um, e há um livro que é o livro de provérbios que, que nos deixa aqui um, um monte de, de exemplos uh, uh, de sabedoria e recomendo neste momento a todo aquele que está em busca de sabedoria uh, ler o livro de, de provérbios
1: Só, só, só interromper uh, para citar aqui a mena, é mais uma das certezas que nós temos, não é? Ele diz que se nós pedirmos sabedoria Exatamente. que ele nos vai dar é mais uma lá para ali.
5: Exatamente e hum, há, um, há um pequeno versículo em Provérbios 17 hum, no versículo 17 precisamente que diz o seguinte, todos nós conhecemos este versículo diz o seguinte, tem todo o tempo a meu amigo e na angústia nasce o irmão e, hum, e realmente quando eu ouço todas estas questões mais relacionadas com o mercado do trabalho e isto envolve questões Económicas, políticas, financeiras, sociais. Uh, sociais, enfim, um conjunto de coisas. Eu nunca me irei esquecer de que a Igreja de Cristo, a Igreja que zela uh, pela pessoa de Cristo, é a única sociedade no mundo que vive para quem não é membro dela. <risos> Isto é, para o benefício de todos os outros e isto porquê? Porque desde Gênesis desde o princípio nós fomos chamados a ser o quê? Benção para todas as famílias da Terra agora que benção é essa? Um emprego? Um ordenado? Um sustento? Deus sabe daquilo que nós precisamos, precisamos comer todos os dias e olha que não comendo um dia eu também ninguém morre por isso também, não é? Uh, mas não não é fácil não é fácil uh, alguns estão se a esforçar para não comer né? <risos> para fazer dieta outros uh, bem pelo contrário portanto temos que encontrar aqui também uma definição clara de quais são as nossas necessidades ah. uh, e falamos aqui de sonhos falamos aqui de muitas coisas uh, o propósito da nossa vida não se limita a um emprego não se limita a um ordenado não se limita a uma função uma carreira eu recordo quando terminei o meu curso uh, há uns bons anos atrás eu tirei o meu curso de economia em França uh, e na altura estava à procura de emprego isto isto é, é um ciclo vicioso não é isto a gente pensa que o que estamos a viver agora é, é tudo novo não há 20 anos já vivia esta realidade dos jovens que que, que andavam desempregados uh, e fui para Londres à busca de trabalho também e aí encontrei uma pessoa que eu não conhecia e que era missionária na Jocum. E eu recordo, a primeira conversa que eu tive com ela foi, ah, fantástico, uma organização internacional que procura ajudar as pessoas necessitadas. Então, e e como é que é para para trabalhar nessa nessa organização? E e, e o ordenado, quanto é que é? (risos) Não há ordenado. Vive-se pela fé. Eu recordo das minhas primeiras palavras, ter dito, ah tá bem não é para mim não é para mim mas
0: a verdade é que foi mas a e hoje verdade o é que João foi também trabalha e... com o João com verdade. exatamente os como
5: um, é um processo pelo qual Deus nos faz passar é e verdade, é verdade. e crescemos no nosso relacionamento com Ele neste processo
0: então vamos estar atentos a estas oportunidades de crescimento que Deus nos vai dando mesmo quando estamos nos momentos mais escuros, nestes vales ele nos dará forças. João, também obrigada, próxima sexta-feira é teremos mais um Sintra Com Paixão, mesmo, mesmo a finalizar assim, rapidamente vou só ler uma mensagem que nos chegou pelo Facebook da Sofia Ledo, uh, com um pequenino testemunho, ela escreveu apesar de não morar na linha de Sintra mas na margem sul, sei o que é estar nestes sapatos há quase quatro anos, mas Deus tem sido bom, até me deu um part-time que infelizmente terminou, mas ele tem sido fiel. Fiel e super as minhas necessidades. Deus não me tem falhado. Quem sabe um dia compartilhe tudo com vocês. Beijinhos e bênçãos. Obrigada, Sofia. Foi assim muito resumidamente, mas foi bom ter também este, este testemunho. E não tem problema ser assim, da margem sul. Nós chamamos Sintra Compaixão. Estamos focados aqui no conceito de Sintra, mas além fronteiras, ainda bem. Que nos chegam histórias, testemunhos, respostas, apelos de todos os lados. Daniel. Beijinhos então, não é?
1: Tchau, tchau, beijinhos. Lembramos que na próxima sexta-feira temos mais Sintra Compaixão, mas Compaixão é para ter todos os dias. Até para
0: a semana então, se Deus quiseres. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?